0: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui part à Cannes la semaine prochaine. Déjà au bord du burn-out et avec des envies de mourir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On peut pas être plus juste. Ouais. Ah vrai, hein. là, là vraiment on est très très bons. Bonsoir Arthur. Comment ça va Je suis fatigué. Effectivement. Mais bonsoir, est c'est euh... pardon. Je t'ai coupé Arthur. <rire> oui je m'ai coupé mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu que... dire J'allais dire qu'être fatigué
2: avant Cannes c'est pas bon. J'aimerais être fatigué
0: après mais avant c'est terrible. C'est terrible. On va crever. Bonsoir Sophie. Comment ça va Bonsoir. Oh bah fatigué toi aussi. Non. <rire> non jamais. Et bonsoir Alex. Merci. Bonsoir Victor Comment ça va Ça va bien Alors toi pas fatigué, juste sensuel Ouais ouais une émission à ASMR
3: Quand je suis fatigué je deviens une bête de sexe, c'est, c'est normal Faut pas vous... Et le
0: reste du temps vraiment nul quoi voilà. vraiment. Tu vois, là,
3: là... Le reste du temps pas top tu vois vie à mes conquêtes, fatiguez-moi dans oh, cette ça émission, commence mal.
0: émission, courte peut-être, je sais pas, on enregistre. Euh, vu que l'actualité des sorties ciné n'est pas énorme et qu'on est crevé, on vous parlera de The Northman, des Folies Fermières et de Nitram, de Justin Kurzel. En bref, Arthur vous dira un mot sur Junket qui sort la semaine prochaine en salle. Et enfin, on partira directement vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. TCM Cinéma. Pour aborder Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Mais d'abord, il est l'heure des actus. d'habitude nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast de plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail il y a aussi les réseaux sociaux vous suivez pardon le cinéma sur Instagram et ça c'est super sympa on rappelle que d'autant plus si vous voulez soutenir l'émission vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois ça vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif un nouvel épisode tous les mois avec un invité on a déjà accueilli dans l'émission le palmacho Virginie Fira et Manuel Alduy et ben la prochaine c'est ce lundi euh, non ce sera pas lundi si ce sera lundi si je crois que ce sera lundi je vais peut-être sortir l'édito plus tôt Découvrir. Oui, tout à fait. Non, non, ok, l'édito sortira le dimanche et l'épisode spécial sortira
3: lundi. Et cette. Tout... Oh putain!
2: Carotique!
3: Non, <rire> non, rien qui va. Non, rien qui faut pas la couper, ça. Faut que les gens <rire> se rendent compte de ce que ça nous demande d'enregistrer <rire> cette putain d'émission.
0: Je <rire> suis en train de crever! Et cette fois-ci, euh, l'invité, ce sera Xavier Gens, connu pour Frontières, Hitman, The Divide, Cold Skin, Budapest et plus récemment les séries Gangs of London. Il est venu nous raconter son parcours entre la France et les états unis Il y a plein d'anecdotes de dingue T'as à l'intérieur. T'as tellement
1: oublié ces histoires de clips.
3: C'est vrai, effectivement, on va parler de... Dans, dans cette émission voilà
1: oh comme ça, God, ça oh ouais. et bipper, de Nadia
0: il
3: faudra le biper, <rire> <rire> ça parce qu'il faut que les gens le découvrent comme nous on l'a découvert en direct en très rurant. bien faudra le biper.
0: ok et donc pour vous abonner bah, le lien est en description et pour être un peu alléché voici un extrait bonsoir Xavier bonsoir <rire> comment ça va bah ça va très bien c'est le premier clip un clip où elle est dans une sorte de temple chaoline et donc euh, elle... Mais c'est, c'est, c'est parti pour le show non non, 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 non. C'est pas non, ça, on a c'est un, un ring de box là. Ah, Je ouais. sais oui. pas comment ouais. j'ai cette information, d'ailleurs. Mais... Il y a eu des reshoots sur Hitman. Ouais. T'as, t'étais présent au reshoot ou ils ont non. été fait sans toi Non, sans moi. Est-ce que tu sais qui a dirigé les reshoots Oui. est-ce que tu... Et tu n'as pas le droit de le dire, j'imagine Je peux le dire aujourd'hui, bien sûr. C'est qui C'est monsieur. Deux heures plus tard, on avait un call de la banque qui comprenait pas le Swift de 2 millions de dollars qui arrivait sur son compte. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants
1: Waouh Moi qui pense avoir des parents généreux, je remets toute ma vie non, en question. Non, non, c'est la
0: vraie histoire. Un gros monsieur qu'on adore tous ici, je pense, vient de faire un film qui s'appelle « La forme de l'eau bah, ». Ah oui, ouais. bah oui. Et moi, je vois le film à CGS et je me dis « Je suis mort <rire> ». Non, mais... Ah, bien sûr Non, mais oui, ça, va, ou être ça va être bien. terrible Toujours dans l'actualité, mais surtout notre actualité, nous avons lancé la semaine dernière la vente des places pour la centième de Pardon le Cinéma à la Cigale. Voilà, on fait la centième de Pardon le Cinéma à la Cigale le vendredi 15 juillet à 20h et on va être très honnête avec vous, les places sont lancées depuis lundi et euh, vous êtes des oufs. Voilà, on va le dire maintenant, vous les gens qui nous écoutez là tout de suite, vous êtes des putains de oufs, puisque en gros, pour vous donner une idée, on a rempli plus de la moitié de la Cigale en trois jours et donc ça veut dire techniquement qu'on a vendu euh, l'équivalent euh, de ce qu'on avait vendu pour le forum des images, ben en un mois, là, on l'a vendu en trois jours. Voilà, c'est complètement vous êtes merveilleux.
1: Tingue. Et sachez qu'Arthur et moi, eh ben, on va démissionner le 13 juillet. Parce ju- que le, trop le, trop le stressé. 14.
2: On... être le 14, mais on
0: reviendra le 16.
1: Ouais, ce sera. Ouais, super. En fait,
0: <rire> L'angoisse est palpable. Par contre, j'aimerais qu'on s'associe tous ensemble pour pour dire un truc aux gens parce que je viens de remarquer quelque chose. Euh, toutes les places en orchestre quasiment sont parties. Voilà, pour, pour que vous soyez au courant, les gens qui nous écoutaient, il y a plus de places en orchestre. Par contre, il reste plein de places au balcon et notamment des places en catégorie 1 qui sont vraiment de très bonnes places.
1: Et on aime quand il y a du monde au balcon
0: Alors Moi, j'adore quand il y a du monde au balcon. Mais
2: <rire> c'est
1: surtout... moi qui l'a fait, sinon ça ne oh, passe non, mais pas. <rire> là, non, mais
2: la perche était vraiment euh, là. tu vois. Mais
0: surtout. Tendu. D'où vient cette haine du balcon Pourquoi personne ne veut prendre de place au balcon si... Alors, Je vais le dire, on, avec Arthur, on a des vidéos qui le prouvent. On a testé le balcon de la cigale. Oui, c'est vrai. Et les places sont cool, en ouais, vrai. vrai. Les places là, sont tarde. super cool. Personnellement, je pense que j'aurais même plus pris une place en, au balcon qu'en orchestre. Parce qu'en termes de vue et tout, c'est quand même ultra stylé. Mais voilà, visiblement, le, le balcon est très peu apprécié. Donc, euh, est-ce que vous avez des arguments pro-balcon
3: Bon, effectivement il euh, y a plein de places au balcon et le balcon de la cigale je confirme il est vraiment cool et la vue est vraiment stylée mais c'est une très belle salle bon, Je suis très content qu'on fasse le truc là-bas mais euh, en vrai moi j'avais fait le pari que j'ai perdu du Oui coup. tout à fait je te l'avais, l'avais dit J'avais fait le pari que euh, mercredi je crois on aurait rempli la totalité de la cigale c'était Exactement. un peu audacieux Oui tout on à te fait l'avait je te l'avais dit Mais j'en appelle à vous les auditeurs j'ai perdu ce premier pari, mais la guerre n'est pas perdue. <rire> vous savez quoi, premier jour du festival de Cannes, je veux qu'on ait rempli la cigale. Voilà. Wow. Que ce soit le premier truc que disent Victor, bonjour, on est à Cannes. Mais Maman, c'est un premier jour, c'est impossible. A Maman,
1: si tu nous écoutes, voilà. tu peux acheter 200 places si tu veux. <rire> non, mais
2: je veux bien, mais c'est quoi en contrepartie Tu as déjà perdu une c'est qu'ils seront se là. Euh,
0: <rire> <rire> non, mais si tu perds, c'est très très long comme moment d'auto, d'auto-promo, dites-moi. Oui, oui, oui. Achetez des places. Venez nous voir à la cigale pour la sentir, on vous prépare un truc de ouf. Et quitte à continuer dans l'auto-promo, et ben la semaine prochaine on part au Festival de Cannes, voilà, on vous sortira un épisode par jour au Festival de Cannes pour vous parler de toute l'actualité, le premier ce sera mardi, et si jamais vous en avez pas assez de Pardon le Cinéma et que vous avez pas votre dose juste en podcast, et eh bien sachez qu'on s'associe cette année avec Sens Critique pour vous faire aussi une vidéo par jour qui sortiront sur les réseaux sociaux de Sens Critique, à savoir Youtube, Instagram et Facebook, où tous les jours vous pourrez me retrouver accompagné d'un des membres de l'émission afin de décrypter l'ambiance du festival mais aussi les films qui s'y trouvent. Voilà, à Cannes vous aurez tous les jours des vidéos Pardon le Cinéma, vous aurez des podcasts par le cinéma, tout ça pendant 13 jours non-stop, on va crever. <rire> et vu qu'on aime le travail, on va aussi sortir un livre par jour
3: et on va aussi vous proposer <rire> des
2: t-shirts un par
0: jour. Et on va décéder. À une époque, on avait tenté ce truc-là, on faisait genre un t-shirt par semaine différent. Oh là là. Et, euh, et j'ai arrêté très rapidement. C'est-à-dire, au b- bout d'un <rire> mois et demi, j'ai dit, bah c'est de la merde comme idée, dis donc. Et puis j'ai arrêté. Bref, changeons de sujet. Venez à la cigale. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, arrobas pardon le cinéma sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Nicolas je nous demande, que pensez-vous de la nouvelle plateforme de Gaumont Effectivement, Gaumont vient de lancer une plateforme de SV... Alors, il y a à la fois des choses gratuites dessus et des choses payantes. Je crois que l'abonnement est autour des 5,99 euros par mois. Ah, c'est 5 euros mensuel ou 50 euros par an. Très bien, d'accord. Oh qui est vraiment pas cher. On peut coup. gagner deux mois, c'est beau. Et pour le coup, elle est spécialisée dans le cinéma français en noir et blanc. C'est toute l'offre, c'est comme ça que c'est vendu. La plateforme Gaumont, c'est des films français en noir et blanc où ils ont essayé d'aller dénicher certaines raretés, des choses introuvables, des choses en fait qui n'étaient même pas dans des catalogues DVD ou même dans des catalogues de SVOD. Alors, il y a des choses un peu plus connues, forcément. On va retrouver des œuvres comme Les tontons flingueurs au milieu de ça, c'est obligatoire. Mais même moi qui suis allé me balader, je, suis, vous, je vous avouerai que je suis tombé sur des trucs assez fous, et notamment en termes de design du site, j'étais impressionné parce qu'ils ont fait tout un truc qui est aussi classé par décennie. C'est-à-dire où tu peux retrouver des films de 1960, 1950, et faire ton propre tri. Je crois que pour l'instant, il y a 200 films dessus. Je, moi, personnellement, moi, je vais être honnête avec vous, je trouve la proposition intéressante, plutôt pas chère quand tu vois le paysage des offres de, de SVOD en France. Et surtout, ben, moi j'aime beaucoup les plateformes qui acceptent de faire de l'éditorialisation, qui sont pas soumises à des algorithmes, et qui disent, voilà, on a une offre très précise qui correspond à ce truc là, viens le prendre, viens chercher ce truc et euh, je trouve l'idée plutôt bonne et
3: plutôt positive. Totalement d'accord avec toi en plus moi ce qui me, ce qui me plaît euh, de prime abord, alors j'ai pas moi j'ai pas eu l'occasion d'aller vraiment, euh, de rentrer dans le détail d'aller visiter la plateforme et tout, Mais moi ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que la plateforme se vend comme une proposition assez euh, exigeante c'est-à-dire qu'on va pas chercher euh, le premier film en noir et blanc qui passe. Quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté d'essayer de choper des moments importants de, euh, de l'histoire du cinéma français. D'où le fait aussi de l'éditorialiser décennie par décennie, parce que le cinéma français a connu quand même, parfois d'une décennie à l'autre, des bouleversements euh, esthétiques euh, assez dingues. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Et puis, je trouve ça bien que une grosse firme de cinéma français se met euh, au streaming moi je pense qu'il y a, il y, a une, il y a une vraie carte à jouer évidemment que Gaumont va pas devenir Netflix numéro 2 c'est évident oh que bah non. non et puis c'est pas leur ambition puis, Je de pense. Toute façon, mais c'est ça c'est là où ils sont intelligents c'est que c'est pas leur ambition quoi. ils sont pas là pour te proposer du contenu en masse et pour, pour jouer des algorithmes ils sont là pour essayer de mettre en avant Avec des technologies de visionnage modernes, des films qui ont peut-être un peu, qui sont un peu perdus de vue aujourd'hui pour certains. Oui, et puis même qui sont devenus introuvables. Quand quand t'as un catalogue comme celui de Gaumont, pouvoir le mettre à la disposition
0: comme ça, c'est quand même plutôt pas déconnant, plutôt que ça reste dans des placards.
1: Je pense aussi qu'il y a un moyen de de préservation aussi, peut-être aussi un travail de restauration derrière, et que ça va nous permettre de voir en meilleure qualité des films qui étaient vraiment perdus, et ça c'est beau. Et puis n'oublions pas qu'il y a quand même certaines catégories de cinéphiles qui ne s'intéressent pas du tout, et j'en connais aux sorties récentes, des personnes un peu plus âgées. Et qui sont assez réticentes aux plateformes parce que qui ne correspondent pas ne répondent pas à 80 voire 90% de leur goût et qui vont peut-être avoir une plateforme qui leur correspond plus et si jamais il y a quelques personnes qui se perdent dessus dont c'est pas du tout l'attrait principal peut-être faire de belles découvertes. Je pense qu'en tout cas ça peut correspondre à pas mal de personnes et que c'est un bon moyen de préserver des films qui auraient pu disparaître.
0: Ouais, totalement et En plus de ça, ils ont, bah, ils, ont, ils ont fait les choses bien parce que j'ai vu plein de plateformes se lancer en faisant un peu de la merde. Eux, ils ont fait plutôt les choses bien. On n'est pas sponsor hein. on trouve ça juste vraiment stylé hein. euh, parce que pour le coup, quand tu, tu peux récupérer une application qui est déjà disponible sur euh, iPhone, sur Android et tout. Et sur l'application, t'as déjà le truc par genre, par décennie, et t'as une catégorie supplément qui te permet d'obtenir, par exemple, là, j'étais en train de checker pendant que je vous parlais parce que c'est aussi classé par, euh, par euh, décennie. Donc, par exemple, sur Band à part, ils te disent, bah voilà, t'as 40 minutes d'entretien avec euh, Anna Karina en
3: plus du film qui est disponible sur la plateforme. Ça, ça, pour le coup, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'une plateforme de streaming propose des bonus. Et il, il, met en, il les met en avant, surtout. Je que, me trompe peut-être. Disney
0: Plus le fait. Disney Plus le fait. Disney Plus le fait. Disney Plus Disney Plus le fait. Mis en avant. C'est pas ouais. assez mis en avant. Et puis c'est surtout des petites figurettes. Là, quand je vois, je regarde les trucs années 30, qu'est-ce que j'ai bah ben Là, j'ai un documentaire de 36 minutes sur le film d'Abel Gans, La fin du monde. Euh, non, mais tu vois, genre, c'est vraiment des vrais suppléments, 10 secondes. On va Abel
1: Gans dans le micro, il y a Marc qui apparaît. Oui,
0: normalement, c'est oui, exact. le dit pas trop fort, sinon Marc va revenir. Putain, c'est fou parce que le nombre de messages de gens qui... En plus, on parle de ça, Marc, c'est super. Sachez que Marc a très envie de revenir, mais Marc est débordé. J'ai plein de messages qui disent quand est-ce que Marc revient. Marc est débordé de boulot, mais Dieu sait qu'il a envie de revenir. On s'est encore vu la semaine dernière mais malheureusement, il ne peut pas. Je crois que Marc a fait un truc autour de Gaumont Classique. Je vous laisserai checker son profil Twitter si vous désirez avoir plus d'informations. En tout cas, moi, je trouve la plateforme plutôt intéressante. Ça va des films muets au film des années 30, 40, 50 et ça s'arrête dans les années 60. Il y a plein de propositions. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Euh,
2: moi, la seule petite limite que je vois, parce que comme vous l'avez dit, le but, c'est pas que Gaumont fasse un carton. C'est, si vous voulez faire un carton, ils auraient fait fait fait. quand même cadeau avec un partenariat avec Netflix et autres. Euh, la seule limite, c'est que... Dans un paysage où on a tellement de plateformes et où ça coûte déjà tellement cher, j'ai peur que assez peu de gens y aillent. Et j'ai peur que ça reste une micro-niche et que Gaumont, au bout d'un moment, se rend compte qu'en fait, ça coûte un peu cher à faire oui, et mais que c'est, c'est, pas c'est pas très, très peu rentable. Le faire. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Vous avez tout à fait raison. En fait, moi, j'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je trouve ça super que ça existe. Je dis, j'espère juste que les gens vont essayer d'être curieux et de faire l'effort parce que ça coûte déjà assez cher de souscrire à ça, malgré tout, c'est quand même un effort supplémentaire.
0: J'espère que des gens, iront le voir parce que, parce que je suis d'accord avec vous, je pense que ça vaut le coup. Après, pour le coup, ils ont déjà commencé à faire de l'éditorialisation, tu vois, sur leur première page, j'ai marqué Collection Festival de Cannes avec que des films qui sont passés par là. Genre vraiment, je trouve que le, le, il y a du boulot! Il y a du, du, vrai boulot, ça propose des VF, des VOST, c'est plutôt bien bossé. Pour un lancement de plateforme, moi, j'ai rarement vu des plateformes qui se lancent et qui sont aussi quali de base, tu vois. Donc vraiment, très, très, très intrigué par le truc. Deuxième question qui nous vient de Solal TRT et qui nous demande avis sur la dernière prod A25 qui cartonne aux USA mais pas de sortie prévue en France. Alors si sortie prévue en France et je sais de quel film tu parles puisque la dernière prod A24 qui cartonne énormément et dont euh, tous les tweetos euh, entendent parler beaucoup et ont très envie de le voir c'est Everything Everywhere All At Once. Et euh, Daniels Oui exactement, les réalisateurs de Swiss Army Man qui ont réalisé un nouveau film qui a l'air complètement fou, qui est en train de, de, de vraiment bien marcher aux Etats-Unis. Et il y a eu plein de débats, est-ce que le film va sortir en France En fait, ça m'a rappelé un peu les débats qu'il y avait eu à l'époque avec euh, la sortie possible ou non de The Green Knight euh, et la sortie possible ou non de Spencer, qui étaient deux films qui au final étaient partis sur euh, Prime Video. Et là, on se posait des questions, est-ce que le film va arriver en France et tout Il faut qu'on explique quelque chose sur i24 déjà, parce que au bout d'un moment, on en parle très souvent. Mais, Mais on a le droit de le dire oui, euh... oui, le, le, le buzz de Condor l'a sorti en interview, donc on a le droit de le dire. D'accord, okay. Voilà, le buzz de Condor l'a sorti. A24 demande trop de pognon. Voilà, chaque fois que A24 a un film qui sort en France, les distributeurs français se disent « on adorerait le mettre en salle ». Ce que fait A24, on beau produire des bons films, c'est aussi des financiers derrière qui doivent rentrer du blé. Et euh, quand ils arrivent vers les Français, ils disent « ok, ce sera temps ». Sauf que ce que fait A24, c'est proposer des prix qui, sur le marché, bah en fait, sont beaucoup trop chers pour un film qui va faire trois ou quatre fois moins d'entrées que ce qui est espéré. C'est ça le problème. C'est-à-dire que en fait, a24 propose de vendre des films à un prix d'un film qui ferait 150 000 entrées, sauf que les films qu'ils vendent font parfois 25 000 entrées. Alors oui, mais c'est parce que c'était
2: une stratégie qui pouvait fonctionner avant le Covid en fait. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas évolué en fonction de ça et qu'ils mettent des prix par rapport aussi au nombre de salles, par rapport à ce que peuvent proposer aussi les distributeurs. Je sais que par exemple, en Belgique, quasiment toutes les productions A24 sortent parce il y a un plus petit circuit, donc ça coûte moins cher, donc les distributeurs peuvent se lancer il y a ça aussi à prendre en compte euh, là en l'occurrence c'est donc
0: ça a été racheté par euh, Originals Factory oui parce Et... qu'on l'a, l'a pas dit parce que du coup le film va sortir en France, voilà. Parce que voilà. Pour, pour les gens qui le savent, le film va sortir en France et pour l'instant, on sait pas si ce sera sortie salle, sortie VOD. Euh, je vois les messages passer sur les réseaux, ils sont en mode wait and see. Donc wait and see, ça veut dire, ça veut dire aussi bien oui oui ou mon cul sur la commode. Donc ah. euh, merci beaucoup de votre non réponse. Moi, j'aimerais bien qu'il soit en salle, mais euh...
2: mais le problème, c'est que Original, Original Factory, je crois que c'est une, un distributeur qui est spécialisé dans la VOD, dans la SVOD.
0: Oui, mais alors ils ont déjà sorti des trucs en salle. On a vu notamment oui, le mais euh... sur la reine, Isabelle, c'est euh... des micro séances, tu vois, c'est des trucs événementiels, je pense. Peut-être qu'ils vont faire ça, peut-être qu'ils vont faire des séances exceptionnelles, et deux semaines après, sortie directe en SOUD, mais je ne sais même pas si ça marche avec la chronologie des médias, je ne suis pas certain.
1: Tu peux faire des, peux faire des, des sorties événementielles, hein, ça, oui, oui. Ça, ça arrive, c'est potentiellement ce qui va se passer, oui, oui. j'imagine. Euh, mais après, il y a toujours des bonnes surprises. Hein, encore une fois, First Co sorti par Condor, ça a été un très joli succès. Oui, oui mais, mais c- c- tout est relatif, combien, combien un... de succès
0: pour des films d'A24 qui se sont plantés, tu vois je, veux j- dire, hein. je
1: suis bien d'accord avec toi, hein, et pourtant, je euh, tu sais que je suis cliente.
0: Tu as une casquette A24 sur la
2: tête. Voilà, voilà.
1: merci. Euh,
0: de ce qu'on sait, c'est que le film
2: sortira cet été voilà. Déjà. Ça, ça, a été dit. Euh, Ensuite, A24 a d'autres films qu'on attend, hein, notamment X, parce que X est sorti, euh, pareil. Il va sortir en Belgique. Il avec... est sorti en Belgique, ça y est, hein. Mais il est pas sorti en France. Non, toujours pas. Et ça, pareil, on n'en parle pas. La seule truc qu'on sait, c'est que, euh, les, pr- les, coproductions A24, on pense notamment aux coproductions avec, par exemple, Metropolitan, donc ce qui est le cas de Alex Garland. Oui, tout à fait. Men, ça e a en français. Est un film A24 qui, lui, va sortir, mais parce que coprod et métro, Metropolitan a à sortir des films en salle, etc. Men, il change le titre? Oui, c'est E. E-U-X. Quoi Ouais. Sérieux Ouais. Waouh.
1: En tout cas, c'est vrai que Metro est le distributeur qui fait les plus grosses sorties à 24 vu qu'ils avaient notamment sorti les Harry Astor.
0: Mais pour le coup, c'est toujours ultra complexe, on sait qu'il y a plein de fois où ça se plante. Moi, j'ai très hâte de voir le film, et je pense que ce qui leur permet de le sortir pour l'instant et d'envisager de le sortir en salle, c'est le fait que le film n'est pas encore disponible en téléchargement illégal. C'est aussi ça la difficulté, c'est qu'un film comme X, aujourd'hui, son potentiel est ruiné parce que le film est déjà en téléchargement illégal partout, et donc c'est beaucoup plus compliqué après de venir le défendre dans les salles françaises. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à l'époque à Ghost Story, mmh. qui avait eu une sortie quasi technique parce que c'était la galère tu vois on pourrait citer plein d'exemples pourtant comme ça.
1: ils étaient reliés à un gros studio hein. c'était, oui, une c'était Universal, c'était une universal à qui sortait bah,
0: à oui. on va en parler tout à l'heure mais The Northman a le même cas de figure hein. oui tout à fait hein. ça c'est
2: l'enfer hein.
1: mais c'est pas un film A24 non
2: mais c'est un film Universal oui. qui, qui se retrouve Donc, euh, télévision oui, télévision oui. Aussi, non,
1: mais c'est haut de budget parce qu'il faut rappeler que les, ah, les oui, films mais... 24 sont des tout petits budgets euh, ou relativement petits on va le rappeler et c'est pour ça aussi que c'est des films plus confidentiels par contre sur X euh, je pense qu'il avait un vrai potentiel ça, là. Ouais, je suis par son pitch par, pas forcément par son réal qui est Tai West, qui est un mec qui a beaucoup de talent mais c'est juste que c'est un pur slasher euh, qui aurait pu correspondre à un public adolescent euh, et être certainement tout aussi quali que des Conjuring ou autres euh, films d'horreur grand public. Et ce qui est
2: compliqué c'est que a déjà annoncé de faire un prequel de ce film donc euh, encore une fois, hein, si jamais on n'a pas X non ça demande pas le prequel et par rapport, à, pour, euh, par rapport au budget euh, pour répondre je viens de vérifier, le budget de Everything Everywhere All At Once est de 25 millions
3: ce qui est quand même pas rien pour, une production ouais, pour, un, pour un film indé américain, c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne, c'est pas un gros budget. Hein. Je, je suis c'est d- pas je, un gros budget, mais c'est pas rien non plus. Je, je suis désolé, je réfléchis depuis tout à l'heure. Est-ce que le préquel de X, il va s'appeler W cette réaction-là, je voudrais que le silence soit plus long encore.
0: C'est la
2: qualité de ta vanne. Je suis
1: désolé,
0: je réfléchis vraiment en mode, mais attends, comment ils vont l'appeler le préquel de X? Pardon. Dernière question qui nous vient de Nicoco Galan11 qui nous demande, Guillaume Gallienne présent à l'investiture de Macron, potentiel ministre de la Culture ou pas? Pour le coup, c'est des plusieurs questions qui sont revenues beaucoup et qui interrogent sur les liens étroits entre personnalité publique et politique. Et pour le coup, on a vu à l'investiture de Emmanuel Macron, on a vu que étaient présents dans la salle notamment François Cluset ou Guillaume Gallienne ce qui a laissé se poser des questions aux gens pourquoi est-ce qu'ils sont là est-ce que c'est une question d'image est-ce que c'est juste des macronistes voilà ça pose des questions j'ai l'impression que c'est juste un truc qui existe depuis la nuit des temps donc on n'est pas surpris
3: oui et puis est-ce que c'est des macronistes bah peut-être c'est pas grave. Non <rire> mais, mais non mais en vrai non mais en vrai de vrai euh, peut-être ils sont macronistes c'est pas grave. Et tu, vas, c'est... tu vas pas en prison quand t'es macroniste. Alexis fait son coming out macroniste autour de la table euh, tout de suite. Non parce que moi j'y serais pas allé si on m'avait proposé. <rire> bon, on m'a pas proposé évidemment mais euh, non mais évidemment que le, les enfin je veux dire on, moi je j'ai un peu de mal à comprendre qu'on se pose la question de tiens, c'est quand même curieux Guillaume Gallienne, François Cluzet, la de Macron. Regardez les meetings de Barack Obama en 2008 quoi. bah il oui, il y a littéralement tout Hollywood qui monte sur scène pour dire à quel point c'est un mec génial. Euh, c'est c'est euh, le, le, les artistes partisans, ça a toujours existé. Rappelez-vous de Franck de la Personne, cet acteur formidable qui avait soutenu Florian Philippot. Voilà, vous aviez oublié Franck de la Personne, maintenant vous vous en souvenez. Mais euh... Et qui est devenu après qui s'est lancé en politique Franck de la, voilà, la Personne Avec le, le parti de la gauche patriote. Spoiler, il y a un des deux mots qui est pas vrai. <rire>
0: Moi, j'avais parlé d'une autre personne qui a été un... Un soutien de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous de Fodel C'est vrai, alors Fodel, plus tard, a dit euh, en interview qu'il avait merdé. Il a, dit, ah bon il, il a dit, j'aurais pas dû y aller, c'était une connerie. Hein. Tu jures Ouais. Euh, non, <rire> ouais, mais vraiment. Story. Euh, il a mais dit plus Doc plus tard.
3: Gineco, lui, il l'a pas fait, je crois. Oui, non.
0: <rire> <rire> Doggi- Doggi- bah, Parce qu'on lui a pas demandé, je pense aussi. On lui a dit, euh, je pense qu'on a demandé à Doc Gineco, euh, t'es sûr que c'était une bonne idée Il a répondu, je me rappelle pas d'y être allé. <rire> vraiment. <rire> je pense. C'est à peu près la réponse qu'il a donnée. Non, mais moi, je suis pas surpris, tu de voir. Déjà, je suis pas surpris de voir Guillaume Gallien soutenir Macron, mais ça, c'est tout à fait personnel. Euh, mais au-delà de ça, je pas surpris de les voir à la euh, d'un président, quoi. Qu'on soit en accord ou en désaccord, nous, autour de cette table avec euh, la politique de Macron, il y a quand même juste le fait que, bah oui, bah chaque sûr. candidat a des stars et des personnalités qui le suivent, et euh, ça veut pas forcément dire ministre de la Culture derrière, parce qu'on a, on, on en parlait hors micro avec Alexis, mais ce serait bien que les ministres de la Culture soient des gens euh, euh, qui ont envie de défendre la culture et de se battre euh, pour elle. Ce pas, et... pas des
3: espèces de turbo euh, super fonctionnaires euh, type Roselyne Bachelot, euh, qui au final euh, font
0: rien, à ma connaissance elle elle avait une robe de ouf à l'investiture de Macron. Oui, tu l'as vu la, la C'est robe verte. T'as un costume. Un costume vert. Un costume, C'est un costume vert. Ouais, elle avait robe, un exact. costume vert, mais elle fait, elle fait souvent ça, porter des costumes unis. Et là, c'était le costume fond vert. Et donc, il y a plein de gens qui ont fait des montages sur internet. J'ai d'ailleurs reçu un montage où quelqu'un. Oh mon a Dieu mis... vous
1: allez faire des blagues sur mon costume vert à Cannes
0: Non, non, mais là, en fait, elle était habillée tout de vert. Ouais. Et donc, du coup, ils ont incrusté le logo de Pardon le cinéma sur Roselyne. Oh, oui, Bachelot, j'ai vu ça. Ouais. Et ça m'a fait ouais crever ouais, ouais, de ouais. rire. Ah merde, je vais voir. Voilà, notre communauté a du talent. Sachez-le après le problème
2: c'est pas tant d'avoir des ministres qui ont de la culture parce que moi je doute pas du tout que Rosine Bachot a de la culture, Ah oui, ça, c'est sûr. le problème c'est peut-être aussi de la manière dont on peut avoir un président qui gère un gouvernement qui a besoin de ministres qui sont des exécutants plus que des proposants mais ça c'est tant. un autre débat
3: Voilà. C'est un autre autre propose débat. qu'on lance après... pardon la politique Après si... <rire> j'y alors c'est une très mauvaise idée ah, la c'est... j'y ai pensé oui, oui. à une
0: époque et j'ai dit bah non on va pas ah, faire bah ça en fait.
3: et après moi ce qui me gêne un petit peu plus c'est quand des acteurs euh, qui sont quand même réputés pour avoir une grande gueule euh, et parler de sujet politique et être dans une espèce de, de posture contestataire vont à l'investiture d'un président qui représente le système en place. Ça, ça me fait un petit peu plus chier. Je ne cite pas de nom, mais sachez qu'il est quand même le parent de votre fils. Mais, euh, <rire> mais voilà quoi. Ça, ça me gêne un peu plus déjà. Mais
0: avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non. Qu'importe tant que ce chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine. L'édito sera tenu par Alexis, c'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. Bah, c'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné
0: carte blanche.
1: C'est ma raison de plus pour faire attention
3: Je vous préviens, l'édito de cette semaine sera peut-être un peu plus court que mes précédentes interventions. En effet, aujourd'hui, je ne m'étendrai pas pendant des lustres sur le pouvoir de la mise en scène, et je ne vomirai pas de rage sur la cérémonie des Oscars. Pas question non plus de vous rappeler que Steven Spielberg est au cinéma, ce que Jackson Pollock était à la peinture, ou Stevie Ray Vaughan à la guitare électrique. Bon, du coup, ça, je l'ai dit quand même, mais passons. Cela fait plusieurs fois maintenant qu'au milieu des très sympathiques messages d'encouragement que je reçois sur les réseaux, d'ailleurs, merci infiniment à tous, revient la même question. Comment devient-on... Un critique. Bon tout d'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux, très heureux même, de voir que ce métier charmant, quoique un peu ingrat, on y reviendra, continue de susciter l'intérêt. Mais il me faut être honnête au risque de vous faire un petit peu de mal. La critique n'est pas un métier d'avenir. Ne vous laissez pas berner par la petite poignée d'irréductibles chanceux que nous sommes. Le métier de critique et le savoir-faire intellectuel qui l'accompagne n'ont plus le vent en poupe. Aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis, ce qui est une bonne chose en soi. Mais tant quand même, il faut le reconnaître à invisibiliser ceux qui autrefois auraient été remarqués pour leur singularité, leur radicalité, leur pertinence. Et puis deuxième problème, et pas des moindres, ça paye mal Genre vraiment, vraiment très mal. Et croyez-moi, je vous parle depuis une situation privilégiée, celle de chroniqueur de Pardon de Cinéma, mais ma situation financière n'est malgré tout pas toute rose. Vous êtes peut-être capable d'assumer une vie sans salaire régulier, voire pas de salaire du tout, au moins pour un moment, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, il faut bien le savoir. Ensuite Sachez que je ne détiens malheureusement pas la clé du succès et rien de ce que je vais vous dire maintenant ne variera beaucoup de ce que d'autres journalistes ciné ont pu dire avant moi. Mais qu'importe, je vais faire de mon mieux sans pouvoir faire à coup sûr de vous le prochain Serge Danet ou la prochaine Pauline Kael. Vous ne savez pas qui sont ces gens ou simplement de nom Alors on commence par la base. Lisez. Beaucoup. Plongez-vous sans tarder dans les essais de Jean-Baptiste Thorey, de Michel Simon, de Jérôme Momsilovitch, d'André Bazin, de Serge Danet, encore lui. Lisez les cahiers, positifs, Starfix, Criticat, Courte Focale, Louvreuse, Rokirama et surtout, surtout, lisez le grand oculaire, je sors un nouvel article demain. Non, je plaisante, mais le sujet est quand même sérieux. Au vu de la santé dramatiquement fragile de la presse écrite, je sais que nombreux sont les auditeurs qui ne lisent pas ou peu de journaux spécialisés. Alors c'est comme pour tout, il y a à boire et à manger, c'est sûr, mais c'est à mon sens une étape clé. La critique est un exercice exigeant, qui ne vous demande pas seulement de donner votre avis sur un film, mais de développer une opinion, un point de vue personnel et argumenté, qui découle de votre conception du cinéma personnel, certes, mais aussi de votre bagage théorique. Et même si vous n'avez pas prévu de devenir pigiste, voire même si vous détestez l'écriture, eh bien tant pis, essayez quand même, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que chez vous, sans que personne n'ait besoin de vous lire. Être seul face à son papier ou son clavier, c'est le meilleur moyen, à mes yeux, pour organiser sa pensée. Parce que oui, je vous vois venir et vous avez raison. En 2022, on n'est plus obligé de passer par le papier pour intégrer le monde de la critique. On peut lancer sa chaîne YouTube ou son podcast audio. Ça peut marcher, évidemment, nous en sommes la preuve vivante. Il est d'ailleurs toujours bon de rappeler que le talent et la pertinence peuvent s'exprimer partout. J'en profite donc pour vous recommander chaudement les vidéos de Monsieur Bobine, du cinématographeur, de la théorie de Graham, de la séance de Marty, le podcast de François Bégodeau, la gêne occasionnée, et surtout, surtout, la chaîne YouTube du Grand Oculaire. Ok, c'est bon, j'arrête. Mais comme il est compliqué de se faire une place dans un journal, malheureusement, il n'est pas évident non plus de percer au milieu d'un secteur lui aussi très saturé. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas une solution de facilité. Vous l'aurez compris, si vous voulez devenir critique, vous allez galérer. Vous allez même ramer un max. Et je serais un parfait idiot doublé d'un inconscient si je ne vous mettais pas en garde. Vous risquez probablement d'arrêter le métier, un jour ou l'autre, soit pour faire autre chose soit par lassitude. Mais si vous êtes passionné, si vous sentez dans vos tripes que malgré tout, c'est bel et bien ça qu'il vous faut, quitte à faire les 3-8 et bosser deux fois plus que n'importe qui, quitte à devoir assumer un job alimentaire pendant une ou deux années de plus, je serais bien bête de vous déconseiller de le faire. L'important, c'est que ce soit la bonne voie pour vous. Le reste, au fond, n'a pas beaucoup d'importance. On n'a qu'une seule vie, tâchez d'en profiter comme il le faut. Merci beaucoup
0: Alexis, nous allons maintenant démarrer avec les films du présent, les films qui sont en salle actuellement et on démarre tout de suite avec un film assez attendu qui s'appelle Orio The Northman. The Northman est le nouveau long-métrage de Robert Eggers après The Lighthouse et The Witch. Réunissant Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy ou encore Ethan Hawke, il sera question ici de la quête de vengeance du nordique Hamlet dont le père a été assassiné et sa mère enlevée. Deux décennies plus tard, devenu guerrier berserk ultra-brutal, il rejoint un bateau d'esclaves partant en direction du meurtrier. On l'a tous vu ici et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de The Northman J'aime bien parce que t- tu incarnes toujours dans l'émission un peu la douceur et c'est toi qui vas commencer sur le film de Turbo Bourrin. Ouais. Voilà. Mais ça me ouais. va. Mais je trouve ça trop cool. Vas-y.
1: Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, j'aime beaucoup... Le filmo du réalisateur. sur des Voilà. Il faut savoir que The Witch avait été une énorme claque et que je fais partie des grandes... Alors, je ne vais pas aller jusqu'à Prétresse, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans The Lighthouse. Je trouve qu'il a une manière de mettre en scène des mythologies qui sont assez propres, on va dire, à une forme de l'Helvétie d'horreur assez récente, mais qu'il fait avec à la fois une esthétique qui me plaît beaucoup et je trouve avec une certaine passion qui se ressent dans son image et qui se retrouve dans sa mise en scène. Et euh, The Northman n'est pas une exception parce que donc si on part euh, d'un folklore plus euh, euh, américain, euh, ancien avec les sorcières, après on part dans quelque chose euh, qui est plus proche de la mythologie marine, des sirènes, etc. Là on s'attaque aux vikings, donc en effet sur le papier c'était pas pour moi parce que c'est des gros mecs bar- barbus qui hurlent.
0: Je croyais que t'adorais les gros mecs barbus bar- qui hurlent.
1: Bof. <rire> pas...
0: Est-ce euh, Poilu, euh, qui hurle
1: Euh... Non. Alors sur le papier, non. Bior sur... que Poilu, qui hurle de bon, vachement. On la voit, on la voit plus. Ouais, je l'ai pas reconnu <rire> d'ailleurs. Oh, putain, un... tellement Genre, Quand je l'ai vu au générique, je me dit « mais elle était où Björk Oh putain Voilà. Donc euh, sachez qu'il y a Björk dedans et que dedans elle n'a pas Dieu. Donc ça aide à la reconnaissance du personnage. <rire> Bref, peu importe, je m'égare. Ce que je trouve de fascinant, en tout cas dans the northman c'est pas tant euh, la bourrinerie, mais qui est, je trouve, assez euh, assez intelligente parce que toujours au service de quelque chose. C'est pas de la violence purement gratuite, même si des fois elle est très très graphique. Je trouve oh. qu'il y a une Quelque chose de très très shakespearien. Hein. ça va même jusqu'au choix du, du, du personnage principal, mais c'est très bien traité et notamment attention, ça arrive pas souvent, j'ai été surprise par un twist. Oh Je ne l'avais vraiment. Pas vu venir, donc ne vous attendez pas à un twist en mode « Ah bah finalement, c'était pas la bonne époque et euh, on est dans le village ». Non, c'est pas du tout ça, mais il y a un twist de narration parce qu'il se base sur une dramaturgie vraiment classique, de vengeance à cause d'un fratricide, donc on l'a privé de son père, donc il faut aller récupérer sa mère, il y a quelque chose un peu édipien là-dedans, mais finalement, bah c'est, c'est très très bien traité, c'est vraiment très bien fait. J'ai un petit reproche que je vais dire maintenant. Il n'y a pas vraiment de ventre mou, mais il y a quelques séquences qui tirent un peu en longueur et j'enlèverai un quart d'heure au film. Voilà, c'est le seul gros reproche qui évite dans le tableau qui est 4 étoiles à côté de mon nom. C'est que je trouve que le film tire un peu en longueur et qu'il y a une petite, un petit arc narratif qui, qui prend un peu trop de place. Je trouve qu'il y a une direction d'acteur qui est phénoménale dans ce film. Tout le monde joue incroyablement bien. On est ravis de retrouver Agnès Taylor-Joy qui, depuis The Witch, avait fait ses preuves à la fois en série avec euh, mmh. Queen Gantz Beat le jeu de la voilà. reine et puis bah, récemment avec la Night in So, donc je n'aime pas beaucoup mais elle est formidable dedans. T'as et... pas parlé des nouveaux mutants Mais moi j'aime bien les nouveaux mutants. En fait, quoi quoi
0: premier degré j'aime bien les nouveaux mutants. Quoi Mais oui, non, mais bah, je, d- oui.
1: désolé. Euh, mais ouais, non, je n'avais pas de détestation. Calme-toi, le t'aimes
0: les éternels, hein. au bout d'un moment. Mais <rire> justement, <rire> bah oui, bah nous on aime les bons films. <rire> c'est,
1: c'est, pas, c'est pas un bon film, mais
0: c'est pas...
2: Non, je ne pas le débat. Vous parliez d'Agnette Alordiaï.
1: Non, je trouve que c'est un mec qui comprend les les grands f- les, les mythes fondateurs je pense que c'est ça si je dois mettre un mot dessus c'est un mec qui comprend ce qui nous crée et que ce soit euh, parce que pour moi The Lighthouse, c'était une fable c'était ça parlait de deux personnages mais dont on se fout de l'existence ils vient nous rappeler presque quelque chose de divin sur la création de notre univers et pour moi c'est quelque chose d'assez malin on peut trouver ça un petit peu euh, surintellectualisé ou quoi mais je trouve que là avec cette compensation de gros bourrin d'effet gore euh, toujours extrêmement euh, euh, méticuleusement fait dans la DA, bah pour moi ça passe. Je je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre le film de divertissement parce que bah il y a un rythme, il y a une histoire prenante qui est accessible Plutôt à tous. Je parle de l'histoire, je parle pas du visionnage parce que, pour le coup, n'allez pas le voir trop jeune ou pas trop vieux parce que vraiment ça va vous passer au-dessus de la tête. Mais je trouve, sincèrement, que le film, que ce soit dans son côté terre à terre, vulcain, euh, très euh, très viscéral, ou dans ses éleve- dans ses envolées euh, plus métaphysiques, je trouve que le, fi- le film est une réussite à tous les niveaux. Voilà, je trouve que c'est une, une fresque familiale très forte, très bien réalisée, très bien dirigée. C'est un succès.
0: Bah, je suis assez d'accord, moi j'aime beaucoup le, le film, malgré le fait que euh, je pense que lui préférer les oeuvres plus radicales de Hegers parce que je trouve que c'est son film le plus accessible, pour être tout à fait euh, honnête. C'est-à-dire la trame scénaristique est un peu plus simple, avec une ligne narrative plus directe, c'est-à-dire il y a cette quête de vengeance, et puis euh, bisous, bonsoir. quoi. Mais en fait, je, là où c'est assez malin, c'est que derrière cette trame d'apparence extrêmement simple, en fait le film est vachement plus riche que ça. Et ça ça me passionne à mort parce qu'il y a de la malice partout et notamment sur l'idée de déjouer les attentes du récit de vengeance dont tu parlais avec justement d'autres formes de narration à l'intérieur. Il y a en fait c'est une phrase de William Defoe dans le film que j'aime beaucoup, où il dit ton destin est tracé, tu ne peux y échapper et en fait c'est un film qui va aller contre cette phrase en permanence. Là où on construit normalement le destin du personnage avec ce truc de T'as une ligne et puis elle va être elle va traîner tout loin, c'est un film qui va continuellement déjouer les attentes pour aller ailleurs à partir de cette phrase-là. Et ça j'aime beaucoup et en plus le film se permet d'assumer une époque assez cruelle avec un premier degré sur la violence qui est assez vénère, avec des actes vraiment horribles. Moi, je pense notamment à une maison brûlée au début du film, où je me dis « Ok, d'accord, on emmène mon personnage principal vers ce genre de destination-là, ou quoi ?» Ou même dans les coutumes, avec cette histoire de tête de cheval dans la dernière partie du film, où je dirais « Ok, brutalité, bonjour, comment allez-vous » En fait, ce qui est toujours cool avec Robert Higgins, c'est qu'il se permet à plein d'instants d'expérimenter visuellement. Et ça, ça me plaît à mort. Il y a un travail de construction sur les plans larges qui sont automatiquement fascinants à, à tous les instants. Et puis surtout, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce cinéma, c'est qu'il assume les plans longs, pas les plans séquences. Mais c'est l'idée de je laisse la caméra tourner parce que je veux choper du détail sur l'univers mmh. qui est entoure. Je veux choper du détail en permanence tout le temps. Et en fait, ça c'est un truc qui m'intéresse aussi parce que j'en parlais ce matin avec, euh, avec Franck, avec qui je débat sur sur Europe 1 où il disait que lui, t'es pas trop intéressé par l'histoire du personnage. Il disait oui, mais justement ce qui est intéressant chez Egers, c'est qu'au-delà du personnage, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'univers. Avant tout, c'est construire l'univers autour de ces personnages. C'est construire un truc comme ça. Et là où c'est intéressant avec celui-là, c'est qu'il travaille une direction artistique d'un univers ultra ésotérique à plein d'instant avec en plus une touche de fantastique folle parce que tu disais oui Bjork est dans le film mais au moment où elle apparaît la touche de fantastique qu'elle apporte à l'intérieur est passionnante ça c'est des moments où il arrive à me rechopper c'est toujours sa volonté à plein d'instants à Robert Hager c'est l'idée de créer une fresque par le visuel ça j'adore ça ça me plaît beaucoup c'est à dire que oui c'est un récit qui vient de l'intime parce qu'on est sur cette histoire de fratricide mais il y a une dimension mystique énorme autour, donc on va prendre du recul avec la caméra, on va filmer un monde dont les certitudes sont en train de s'effondrer. Et ça, je trouve ça passionnant. Et, et, et c'est ce qui me plaît aussi, notamment avec le personnage principal, parce que parce que d'apparence, bah, c'est quand même un gros bourrin pas très malin, hein, à plein de niveaux, mais non, parce que c'est intéressant d'avoir cette coquille qui peut être un moment monolithique et venir ensuite la déconstruire. On veut venir ensuite prendre ce personnage qui paraît être juste un bloc, donc la prendre par le biais le plus évident, et montrer en fait que lui aussi, ben, à partir du moment où tu le mets face aux croyances d'un monde dans lequel il a été élevé, qui sont en train de s'effondrer, et ben lui aussi commence à s'effondrer. En fait, c'est un film qui te dit, euh, j'avais noté une phrase dessus, qui disait ben en fait, l'évidence de ce monde, tout ce qui paraissait évident dans ce monde n'existe plus. Voilà, c'est ça. Ça te raconte l'histoire d'un monde en train de s'effondrer, où en fait, on rêve des croyances, en espérant que ces croyances-là vont nous sauver, Mais avant de te raconter une quête de vengeance, ce que Robert Eggers raconte, c'est la fin d'un monde, la fin d'un univers.
3: Et lui qui aime autant capter ces univers-là, je trouve qu'il le fait plutôt avec brio. Alexis euh, bah Moi j'aime bien aussi le film euh, je trouve que c'est, c'est un film vraiment réussi et pourtant ça, je partais pas gagnant parce que j'ai beaucoup de sympathie pour The Witch que je trouve vraiment très intéressant par contre j'avais vraiment pas aimé The Lighthouse d'accord j'avais vraiment vraiment pas aimé The Lighthouse parce que pour moi dans The Lighthouse la démarche de Robert Eggers touchait un peu une limite c'est que ok je le voyais euh, renouer avec une certaine mythologie à l'ancienne du cinéma fantastique à tel point qu'il allait chercher une vieille pellicule des années 20 pour tourner avec sauf que bah pour moi il en racontait rien c'est que c'est très sympa de, de 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 poser des bases esthétiques Arthur a envie euh, de te tuer quand non, tu racontes ça. Non, pas de te ça. tuer,
2: j'ai juste dit dans ma barbe, je ne suis pas d'accord.
3: Sophie m'a <rire> regardé, elle a dit <rire> "Non, moi je trouve Personne que je, je trouve que The Lighthouse, c'est un c'est un système formel qui tourne à vide et qui me raconte pas grand-chose et qui du coup au final m'ennuie." Mais ça va. Moi reste... ce que j'aime bien dans The Northman, c'est justement euh, ce que tu lui reprochais un peu Victor, c'est que c'est un film qui est vraiment malgré sa radicalité, malgré sa narration très particulière orienté vers le grand public. On a une trame euh, dramaturgique simple, c'est une histoire de vengeance, traitée de manière linéaire, avec des étapes dramaturgiques claires et des scènes de baston, des scènes d'action. Il y a vraiment des ingrédients de pur cinéma populaire grand public dedans avec un regard d'auteur radical et une proposition qui est, qui est vraiment, pour le coup, nouvelle et rafraîchissante et qui fait du bien. J'ai toujours une petite réserve sur le film. Je avant toute chose, je conseille au public, si possible, de le voir deux fois. Parce que la première fois que je l'ai vu, je suis resté un peu middle parce que je j'étais perturbé par le, le jeu très monolithique très euh, brutal de Alexander Skarsgård et moi j'étais un peu à distance du personnage et puis finalement au deuxième visionnage j'étais beaucoup plus happé par le truc donc je conseillerais plutôt de le voir deux fois parce qu'en plus c'est un film très dense donc. Euh, y a... mais, mais, mais tu vois ce que je veux dire sur l'idée justement d'avoir ce personnage qui est ce monolithique et qui justement va permettre autour de cet univers de, bah au bout d'un moment on effrite oui, le même, truc et on se
0: rend compte que lui-même ses, ses certitudes sont en train de s'effondrer mais même, quoi. justement
3: quand il, quand il il y a des subtilités justement dans la caractérisation de ce personnage que moi j'avais pas capté au, au premier visionnage et qui m'ont beaucoup plu au second moi la limite que j'ai c'est que je pense que Robert Eggers est un mec très intelligent je pense que c'est un conteur extraordinaire c'est un metteur en scène brillant c'est un directeur d'acteur de, de vraiment de grand talent je pense juste qu'il a conscience de ça ou en tout cas que sa mise en scène à conscience, d'être, à conscience entre guillemets, d'être de grande qualité. Ce qui fait que quand il me sort un plan séquence avec des Vikings qui débarroulent dans un village et qui déglingue tout le monde, le plan est d'une virtuosité technique, une, d'une chorégraphie implacable. C'est hyper impressionnant. Mais je vois quand même qu'on m'attrape la main et qu'on me dit "Et hey, t'as vu C'est un plan séquence. Hein. T'as vu Ça a pas coupé. Hein. C'est bien. Hein. T'as vu <rire> On est fort, hein. Et ça, ça me gêne. Moi, quand le cinéma devient une espèce de démonstration technique, ça me dérange. Il y a plusieurs moments comme ça dans le film où je me dis "Ok, d'accord, j'ai compris." T'es euh, avance, tu vois. Et en plus, je trouve que il y a un problème de tonalité dans le film. C'est-à-dire que je je souscris à 100 à cette espèce de d'outrance tragique permanente où tous les dialogues on a l'impression que ça sort de Shakespeare. Il enfin, y a vraiment un truc hyper premier degré, hyper euh, emphatique, hyper épique. Le problème c'est que c'est tout le temps comme ça. Y compris sur des séquences un petit peu euh, un petit peu plus anecdotiques. Et quand tout est épique et tout est tragique, euh, au bout d'un moment, plus rien ne l'est. quoi Et c'est un peu le souci que j'ai avec le film. Maintenant, formellement, c'est impeccable. Les acteurs sont tous, tous dingues. Vraiment, il arrive à tirer les trucs de son casting qui sont vraiment, vraiment fous Moi, j'ai une grosse affection pour Ethan Hawke et je suis très content de le retrouver dans un rôle qui est secondaire. Comment tu le prononces Eason. Eason Eason, ouais. TH, ça se dit the en anglais, euh, mm-hmm. mon cher Victor. Euh, ah bon bah J'ai ouais. toujours dit, mais te... mais dit quand. Non, c'est Ethan. Enfin, a... Niquez-vous. Ethan <rire> Oak. Euh, moi, je suis très content de le retrouver dans un rôle, certes secondaire, mais où il a une vraie prestance, un vrai charisme. Il apporte quelque chose, une espèce de sensibilité un petit peu, peu fatigué, usé par le temps, que je trouve très bien. Nicole Kidman est parfaite. Enfin, mm. Vraiment, je trouve que c'est, c'est un film grand public, euh, qui est accessible par tout le monde, qui, à mon avis, peut faire et je pense qu'il le fera pas, c'est malheureux, mais je pense qu'il peut faire un tabac auprès des adolescents, c'est typiquement ce qui va faire kiffer le public adolescent d'aujourd'hui et en même temps, il y a une vision d'auteur c'est du cinéma grandiose, c'est du cinéma personnel, si tout le cinéma grand public ressemblait à The Northman, malgré les reproches que je peux lui faire, euh, je serais très très content. Quoi. Sophie, je crois que tu voulais dire un truc pour Alex qui Ouais, c'est parce
1: qu'on en, a, on en avait des en micro sur euh, ce plan séquence euh, que euh, Alexis trouve bah, très, euh, très fier alors que mais un petit peu auto-centré, alors que moi, je le vois comme si Eggers... Embrasser tous les corps de métier qui faisaient son film. Moi, j'ai mis un petit temps avant de me dire, sûr, oh, mais c'est un plan séquence parce que il prend le temps de filmer les seconds rôles en arrière-plan, mmh. surtout les chorégraphies, parce que les chorégraphies du film sont incroyables, et surtout cette putain de DA. Genre, pour moi, ce plan séquence est plus au service, et c'est, souvent, ça se retrouve dans son cinéma, j'ai l'impression qu'il est fier de l'ensemble de son film, et qu'il va pas se focaliser sur des détails de sa mise en scène à lui pour aussi embrasser l'intégralité de l'œuvre.
2: C'est la scène de la lance? Ils sont euh, devant le, oui, devant oui, la exemple, garde. Oui. Il reçoit, il attrape ouais. un...
0: oh là là là, là. Ouais, moi, je trouve ce plan absolument fou. Bon, on va laisser la parole au, au meilleur pour la fin. Puisque, oui parce que je crois que Arthur, tu es la personne qui a préféré The Northman autour de cette table. C'est ah, dans a... ce
2: sens-là, je crois que tu es le meilleur parce que j'étais le meilleur d'entre vous. Non, le meilleur avis. Ah, d'accord. Oui, pour moi, euh... tu l'es. Non, oh. non, mais. Euh, ouais, ouais, c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment un film qui va me, qui va me marquer longuement. Et pour lequel j'avais quelques réticences. Parce que, comme vous tous, hein, moi je suis euh, quelqu'un qui aime beaucoup le travail de Eggers hey et quand j'ai vu qu'il allait faire un film de studio, je me suis dit et eh merde parce que il y a ce, toujours ce risque quand tu vas faire un film à gros budget que euh, le mec qui fait des petits trucs indé puisse se perdre dans la grosse machine des studios et c'est malheureusement ce qui s'est un peu passé hein, parce que euh, il avait un budget de 65 60 millions 65 millions puis il y a eu un petit truc qui s'appelait euh, le Covid, donc il y a eu une pause, puis du coup bah ça a coûté 95 millions, ce qui fait que Universal a mis un peu son nez dans l'histoire et qu'ils lui ont demandé de changer un peu son son montage suite à des projets tests où ils se sont rendus compte que les gens comprenaient pas grand-chose à l'histoire et que c'était euh, un peu trop euh, euh, perché et qu'on a du mal à saisir euh, l'intrigue. Wow alors donc, il l'intrigue a dû re- pas, euh... donc il a dû revoir son montage et il le dit en interview, c'est un truc qu'il regrette un peu. Et, ce qui est... et je trouve que malheureusement ça se ressent, un petit peu, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, et en fait, c'est peut-être pas si grave, mais effectivement... Moi, je pense même que c'est la force du film. C'est un peu grand public. Bah oui, et en même temps, il euh, y a un truc qui, moi, me fascine chez Eggers, c'est... Alors, bon, effectivement, les, les mythes fondateurs, le folklore, mais il y a aussi un travail sur le langage. Il y a toujours eu chez Eggers un travail sur le langage, sur les dialogues, avec des dialectes hyper marquants. Si je me trompe pas, Alexis, quand on l'a vu la première fois... Euh, il était un sous-titré anglais euh... Non ouais, Moi je l'ai vu en sous-titré français Parce que j'ai un souvenir en tout cas d'essayer de le regarder Et parce que j'ai un truc que j'aime bien faire D'essayer de ne pas lire les sous-titres par moment Impossible, sur ce film c'est impossible Mais en fait c'est impossible sur The Lighthouse et c'est impossible sur The Witch Parce qu'il a un travail là-dedans et en ça le film reste un peu exigeant dans le traitement de la mythologie, dans les images qui sont proposées. C'est un film qui est un peu exigeant et ça j'aime ça. Il y a un côté un peu théâtral. Vous parliez de Shakespeare, c'est évident. Il s'appelle Hamlet. Ça reprend la trame d'Hamlet. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai pas été surpris par le plot twist. Mais en fait, ça reprend pas Hamlet. Ça reprend ce que je me suis enseigné. J'ai fait des petites sophies. Ça reprend le 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 mythe viking sur lequel s'est basé Shakespeare pour écrire Hamlet pour dire à quel point c'est un mec qui aime se plonger dans euh, dans le folklore, euh, etc. Et en ça, on retrouve un peu ce côté un peu théâtral. Et je trouve que les, les plans-séquences, les longues séquences, permettent aussi ça, à, tu vois, à être juste face à, à l'action, à juste l'action qui se déroule devant toi. Il y a des plans-séquences de malade. Ma seule petite réserve, j'ai pas pleuré, Quoi Quoi j'ai pas pleuré parce que le côté monolithique du truc fait qu'il y a un, un aspect un peu mécanique dans les relations humaines ce qui me déplaît pas en somme mais du coup je ne suis pas assez touché ou en tout cas je suis pas touché autant que j'aurais aimé l'être
3: et ben, moi c'est ce qui m'est arrivé euh, la première fois que je l'ai vu où je suis sorti en me disant juste ah merde c'est bien mais je suis pas dedans, je suis, et pas, la deuxième je suis fois pas accroché et la deuxième fois pour le coup hmm. connaissant vraiment le, le, l'histoire qui, est, en plus vraiment je le redis euh, linéaire et assez simple, je me suis vraiment... L- l- j'ai été embarqué tout de suite par le film, quoi. Donc euh, si t'as l'occasion de le revoir, euh, je te le conseille. Bah il faudrait que je le revoie une deuxième fois alors. Parce que moi j'ai vraiment eu ce souvenir de.
2: Je vois la, la brute épaisse Ours parce que Skarsgård a vraiment pris 20 kg de muscles, c'est impressionnant. Moi les il a dorsaux, mais qui Moi peur. Non mais moi j'ai vu des muscles que je savais même pas qu'ils existaient, il a questionné
0: ma sexualité, enfin vraiment il s'est passé <rire> un truc à Skarsgård il y a une scène à la fin où il se bat tout nu sur un volcan, enfin vraiment euh... non, Moi il a pas questionné ma sexualité, il l'a littéralement possédé instantanément mais euh, <rire> voilà.
1: Et non, pour moi non
0: hein. Mais du coup, il a un jeu vraiment de d'ours, c'est qu'il grogne. C'est parce que tu et... pas les barbes à cheveux longs toi Sophie.
2: Non, mais du coup, dans le côté un peu brut euh, un peu limite monstrueux hein, que peut avoir Skarsgard ou vraiment t'as j'ai l'impression que ses épaules... Enfin, euh, dé- il a plus de cou. Enfin, vraiment, il est, il est énorme. Euh, va de pair avec ce que veut raconter, effectivement, Eggers euh, et comment il essaie, justement, au fil de l'histoire, de démonter un peu tout ce modèle ultra viril. Par d- d'ailleurs, enfin je sais pas si je suis le seul à avoir capté ça comme ça, mais c'est, y a les, c'est les femmes hein, qui vont casser son modèle-là. Hein.
1: Il y a les bah deux personnages féminins qui
2: vont casser ce modèle ultra viriliste et machin. Mais même quand on casse ça, je trouve qu'il garde ce côté un peu brutal. Non, C'est, ça, c'est, c'est mon seul petit grief, mais en fait, je trouve que le film est tellement, tellement beau. J'y ai vu un peu un, compa- un, un parallèle. Alors, c'est, c'est peut-être un peu tordu, mais avec les dernières grosses claques que moi j'ai eues, à savoir The Green Knight... Dune ou Batman euh, visuellement ah, évidemment. The, the Green
1: Knight évident.
2: Visuellement, mais même aussi en terme sur, sur le sur le fond, sur le personnage euh, orphelin isolé qui doit faire, tu vois, qui doit se souvenir. Je, je me suis dit, c'est marrant. Les quatre gros films que j'ai aimés dernièrement, c'est il y a ce parallèle là et c'est pas anodin.
0: Vous l'aurez compris, on aime tous beaucoup The Northman et on est content que Simon Rio ne soit pas autour de la table ce soir <rire> puisque <rire> il a détesté le film, voilà. Mais c'est son problème. Vous n'aurez qu'à aller regarder les vidéos d'écran large pour en savoir plus. On va maintenant changer radicalement ce sujet est retourné en France puisqu'on va vous parler des folies fermières.
3: J'ai cherché, il n'y en a pas d'autres.
0: Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein.
3: Vous êtes le souci de Dalida <rire> Oui, Gigi, c'est moi. Il est pas,
2: pas
0: mal, là, la grande blonde. blonde.
2: faut vraiment que je te parle. Hein.
1: Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. À David ah, voilà.
3: Et puis je suis fier de toi. Ah, vous gueule pas
1: Mais t'en pas, tu t'engueule pas, dis ce que je pense Est-ce que vous êtes chaud pour le show Allez jusqu'au bout
2: du
0: Les Folies Fermières, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani ou Béranger Kriev nous racontent la véritable histoire d'un paysan du Cantal au bord de la faillite. Afin de sauver son exploitation, il décide de monter un cabaret à la ferme, les Folies Fermières, et de réunir autour de lui plusieurs talents plus improbables les uns que les autres. On l'a vu avec Sophie et Alexis, et je vais me permettre de commencer parce que... En vérité, ça faisait euh, plusieurs semaines que je voyais des, des bandes-annonces passer de ce film, parce qu'on a eu toute une époque où on voyait énormément de bandes-annonces de films avec euh, Alban Ivanov. Hein. Il y a eu Le Médecin Imaginaire, il y a eu euh, le film avec euh, Joey Star. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, à la suite. Le Alban Ivanov Cinematic Universe mais, mais tu sais que moi je l'ai vu un peu en promo passé, il a l'air épuisé, hein, le pauvre. Hein. Là, il, il a l'air au bout du rouleau d'avoir enchaîné autant de films, donc vraiment, moi j'ai plutôt de la compassion pour lui vis-à-vis des dans lequel il est. Et j'avais un peu peur justement, mais je me disais, celui-là m'intéresse un petit peu parce que déjà fait réel. Et quand je suis sorti du film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que je trouvais ça mignon. Je trouvais ça mignon parce que l'histoire est mignonne en fait, déjà de base. Un paysan qui, pour sauver son exploitation qui est au bord de la faillite, va monter un cabaret à la ferme et essayer de se démerder pour faire un événement en plus qui est plutôt intéressant parce que l'événement en soi, l'idée de on va réunir des producteurs locaux et on va essayer de faire des circuits courts et donc il y aura de la bonne bouffe et en même temps des animations parce que à la campagne on est ultra mal desservis sur ces questions-là. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant à plein de niveaux. Et je vais être très honnête avec vous trois secondes parce qu'il faut une vraie honnêteté sur la question des, des folies fermières et notamment de ce genre de cinéma. Pour être honnête, je trouve que dans le film ça joue pas très bien. Je trouve vraiment qu'il y a plein de moments où ça, où ça joue assez mal, c'est en sous jeu ou en sur jeu. Il y a plein de trucs qui m'embêtent. Je pense que la personne, euh, les deux personnes qui me plaisent le plus dans le film sont euh, Guy Marchand, que euh, je trouve euh, plutôt euh, plus que touchant dans son rôle de vieux connard, mais qui en fait raconte quelque chose sur la société paysanne actuelle. Moi, j'aime bien ce que fait Guy Marchand et j'ai toujours aimé Berenger Krief et j'aime bien ce que fait Berenger Krief à l'intérieur. Mais voilà, c'est un récit qui est ultra balisé où ça joue pas très bien et où l'image ne fait rien. Mais en fait, en pur terme de cinéma, si je suis honnête, trois secondes. Euh, si je dois parler que de cinéma pendant trois secondes, les folies fermières, j'en ai rien à foutre. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire qu'en termes de pur cinéma, ça m'intéresse pas. Mais je ne veux pas voir Les Folies Fermières pour ça. Personne ne va voir Les Folies Fermières en recherchant du cinéma. C'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera pas. Et de la part du grand public, ça ne l'est pas non plus. Moi, ce qui m'intéresse par contre, c'est l'idée de me dire que on a un film grand public qui à un moment va parler frontalement en essayant de divertir de les gens de la question du désespoir paysan actuellement en France. Et du fait que actuellement en France, les paysans sont isolés, les paysans perdent leur métier, et surtout, bah, des paysans se suicident, en fait. Il y a des paysans qui sont en train de se buter, et tous les mois, ça arrive, des paysans qui se tuent parce qu'ils sont dans des situations précaires. Et ça, c'est terrible ça je trouve ça assez terrible et le fait qu'on me dise on va essayer de faire un film grand public assez fédérateur avec un peu de joie à l'intérieur qui évidemment en termes de cinéma n'a aucun intérêt mais aucun intérêt mais qui va aborder cette question là et qui va permettre de mettre un coup de projecteur sur ces questions là ça ça m'intéresse ça m'intéresse aussi peut-être parce que forcément je suis un peu partisan dans cette question là moi j'ai grandi pas mal autour de l'Ardèche donc des paysans j'en ai côtoyé et des gens dans des situations précaires comme ça j'en ai vu et du coup ça vient forcément me toucher me rappeler des histoires et des choses qu'on m'a raconté et donc forcément, je trouve ça forcément un peu dur, parce que j'ai conscience de ces, de ces trucs-là. Et puis surtout, dans le même film où on te parle de ces questions-là, on va aussi aborder, peut-être maladroitement à certains instants, mais la question du transformisme. On va aussi aborder à un moment, qu'on le veuille ou non, certains partis pris féminisme par un angle très grand public. Je parlais du vieux paysan-connard interprété par Guy Marchand. Pour moi, ça raconte quelque chose aussi de la fierté paysanne, du fait de ne pas vouloir lâcher, du, 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 en fait, des difficultés une partie du monde paysan à se moderniser et avancer avec la vitesse du monde. En fait, c'est con ce que je vais dire. Et je pensais pas dire cette phrase sur les folies fermières à plein d'instants. Je pense pas que c'est un film réussi. Mais je pense que pour plein de gens, c'est un film important. Je pense que pour plein de gens, et notamment pour le monde paysan, c'est un film que je trouve plutôt important. Parce que c'est un sujet qui est constamment oublié, qui est constamment mal mis en lumière, et qui est même très souvent stigmatisé. Parce que de la part de certains Parisiens ou parisiens, dès qu'on parle de la question paysanne, on les pointe du doigt en disant c'est des vieux fachos qui votaient faine et on les emmerde à plein d'instants. Et moi, je trouve ça triste à crever. Et qu'à un moment, on vienne aborder frontalement la question de « bah non, c'est des agriculteurs avec des histoires d'agriculteurs, avec plein de difficultés, et qui, à un moment, bah, sont dans un tel désespoir qu'ils manquent de se tuer, et on t'en parle sans faire de chichi, sans vouloir le dramatiser à l'excès, sans sortir les violons sur ces questions-là, mais en t'en parlant frontalement comme ce que c'est, à savoir des gens en plein désespoir, qui savent pas comment s'en sortir, bah moi, je trouve ça plutôt important que ça existe. Donc non, c'est pas un très grand film, je le reverrai sûrement pas. » Mais pendant un instant, je me suis dit que des gens se sont retrouvés dans des salles de cinéma pour entendre parler de cette question-là, qu'on met un peu trop souvent sous le tapis. Et ça, pour moi, je trouve ça plutôt important.
3: Alexis bah, Je souscris à, ton, euh, à ta vision euh, cinématographique du film. Euh, d'un point de vue de pur cinéma, c'est zéro pointé. Moi, j'ai un vrai problème idéologique avec le film. Ah Pas à cause de son sujet. Parce qu'effectivement, t'as raison, c'est, cette histoire vraie-là, c'est quand même un, c'est un putain de pitch de comédie, quoi. Euh, ah oui, Le ouf. mec qui décide d'ouvrir un cabaret dans sa grange au milieu des vaches et du purin, c'est quand même vraiment une bête d'idée. Les personnages sont pas, ils sont pas très bien caractérisés, mais c'est pas honteux non plus. Et moi, je... Alors, en termes de caractérisation de personnages, moi, j'ai un vrai manquement
0: là-dessus. C'est le personnage de Gabor qui, dans le récit, euh, ouais. euh, à, la, à la fin de... euh, sans, sans spoiler ou quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil sur ce film, mais à un moment, la trajectoire du personnage de Gabor s'arrête, et puis on te dit, bah, euh, voilà, bonjour, bisous, bonsoir, et tu fais bah euh, non faites pas bisous bonsoir le si, film. si tu
3: veux le, le, le souci c'est que mais c'est, c'est un film qui a des bonnes intentions et il est tellement sûr de ses bonnes intentions que par moment il se rend pas compte qu'il devient un peu dégueulasse c'est à dire que moi, on est en 2022. Je vais pas euh, faire euh, genre que je viens du monde paysan et que je le connais par cœur et tout. Il se trouve que j'ai passé une partie de mon enfance à la campagne et sans venir du monde paysan moi-même, je l'ai un peu côtoyé. Oui, ben bah, on est on est dans je la même situation. Je suis pas ouais, sûr moi, tu... qu'en 2022, ce soit une bonne chose quand on veut représenter le monde paysan tel qu'il est aujourd'hui, de nous présenter des mecs qui, pour le petit déjeuner, s'envoient saucisson cantal vin rouge. Je pense que c'est pas une bonne chose. Et le film le fait, à mon humble avis, sans la moindre. Euh, mauvaise intention du monde Alors, en vrai ça je l'ai vu hein. <rire> certes mais moi aussi je l'ai vu mais c'est pas la réalité globale du monde paysan oui mais m'as... on te raconte une réalité non on me raconte le monde paysan parce que y a... ça n'existe pas ça, ça n'existe... ce truc là n'existe pas dans le film tu vois à aucun moment on me dit ah on va me raconter une histoire non on me parle d'un problème global de la paysannerie certes par le biais d'une, d'une histoire un peu rigolote un petit peu décalée mais on aborde des problématiques de fond on veut me montrer un milieu on veut me faire pénétrer un milieu, bah je suis désolé, me montrer une fermette qui est restée bloquée dans les années 60, où les mecs ont visiblement ni internet, ni la télévision, et euh, ils boivent du vin rouge pour le petit déjeuner, bah moi ça me pose problème en fait parce que je connais la campagne, je connais les agriculteurs qui galèrent, et bah il y a la 4G dans la cour en fait. il y a un truc où, au bout d'un moment, ces clichés-là, on les a vus cent mille fois, et ça me pose problème de les voir à nouveau remis sur le tapis. Pareil, le, le film est. Oh, t- c'est pas vrai en termes de
0: technologie, on a littéralement le personnage de Mon Ivanov qui est sur son ordinateur portable, qui lui file le code du Wi-Fi au début. Si on veut aller sur des trucs très pragmatiques en termes de technologie, la technologie, on retrouve le
3: truc, ah je capte pas, et puis c'est la fille de la ville qui découvre la campagne. Je suis désolé, mais c'est pas un choc de découvrir la campagne. C'est pas vrai, c'est pas un choc de découvrir la campagne ça peut être le personnage de Sabrina Wazani. on est quand même à un stade où après une semaine passée dans une ferme elle a toujours pas enlevé ses talons de danseuse il cho- y a quand même quelque chose qui déconne dans la représentation du film en fait c'est à dire que ok il y a des bonnes intentions c'est un peu mignon ou du moins ça se veut un peu mignon mais c'est tellement rempli de clichés éculés que moi ça me pose vraiment problème en fait Si tu veux aborder les problèmes du monde agricole aujourd'hui et le fait qu'il y a des agriculteurs qui se pendent dans leurs granges parce qu'on leur a piqué leur terre, parce qu'ils n'arrivent plus à vendre leur lait... Putain mais fais-le bien en fait. OK, tu fais tu sais pas faire de, de cinéma, tu sais pas faire un plan, tu sais pas éclairer une séquence, c'est pas grave. En plus le réalisateur a déjà fait d'autres trucs vachement mieux réalisés hein, les les émotifs anonymes, les émotifs anonymes hein, évidemment, Pe-
0: peut-être il a que, beaucoup c'est bossé le avec film d'Amérique d'Amérique carré, que je vois, euh... ouais, c'est le premier film de Jean-Pierre Amérique que je vois mais il, mais il a beaucoup bossé avec Paul Vord aussi, s'il avait fait son précédent film c'était Profession père avec
3: euh, Benoît Paul Vord. Mais le truc c'est que moi sincèrement, c'est faut faire faut soigner les choses un minimum quoi. Tu vois, si tu veux nous montrer la campagne telle qu'elle est, faut choisir ce que tu vas garder de cette campagne et ce que tu vas jeter, en fait, pour que t'aies la vision la plus globale et la plus inclusive possible de la campagne, pour que tout le monde puisse euh, se sentir euh, proche de ce truc-là. Moi, je suis désolé, je, je côtoie des gens qui bossent euh, derrière le tracteur et qui bossent dans les champs, et qui, le matin, euh, mangent une tartine de confiture avec un bol de café et qui s'envoient pas du saucisson et du vin rouge, quoi, tu vois. Dire, première scène où on nous présente le personnage d'Alban Ivanov, il est chez un huissier en ville à Aurillac, et on est en train de lui dire qu'on va tout lui piquer, très bien. Scène d'après, il est au bistrot avec ses potes. J'tis, sérieusement, le premier truc que vous allez montrer de la vie sociale de ce mec, c'est le bistrot Mais on est sur du, du cliché de cliché, quoi. Et à partir de là, moi, le film m'intéresse plus. Et, et le pire, c'est que les quelques trucs qu'il essaie d'aborder, qui sont un petit peu novateurs, notamment la question du transformisme dont t'as parlé... C'est abordé avec une lourdeur et une méconnaissance du sujet, mais qui est terrible, quoi. Vraiment, qui est... Et pour moi, les folies férières. c'est... c'est... Je suis pas d'accord. Je
0: crois que Sophie est pas d'accord non plus avec toi, mais... Euh... Oh, moi, je trouve ça lourd, quoi. Bah, Sophie, pour conclure, sur la question du transformisme, t'es pas d'accord
1: Non. Euh, j'en parlerai, et certainement, dans un édito, je vous parlerai d'une de mes autres passions, qui est le drag, et, euh, et donc en France, le transformisme, et je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une mauvaise représentation. Elle est assez classique, en fait. C'est un... un, un, un... Un mec, euh, parce que on va pas spécialement euh, définir son, son genre, c'est pas du tout la question, mais en tout cas, euh, quand il bosse dans son bricorama, euh, il est euh, en homme 6 il euh, y, a, y a jamais trop trop de questions de, sur son genre dessus, mais en tout cas, euh, c'est juste un imitateur en chanson, en faisant du lip-sync donc euh, de la synchronisation labiale quand on fait de la traduction, voilà euh, de Dalida, c'est un imitateur de Dalida euh, en drague.
0: Et puis même ils abordent la question du fait qu'il veut pas être résumé à les paillettes et tout ce truc un peu folklore ou quoi et qu'il veut non. parler de choses plus profondes
1: non mais euh, c'est abordé ça, ça... dans
0: le film aussi c'est abordé non, dans non. deux scènes.
1: Non non, c'est pas abordé sur ça, il dit qu'il préfère le côté plus profond de Dalida mais c'est un choix sur Dalida, c'est pas un choix non, sur... Non, euh...
0: il y a le moment où il rentre dans la gueule de, de Sabrina Wazani en lui disant, euh, d'accord bah donc parce que je suis PD je suis obligé de, d'être dans les, euh, dans les paillettes et dans tout ce bordel là tu vois non il s'est abordé frontalement à ce moment-là non
1: mais c'est, c'est, c'est une scène et c'est mais c'est une ligne de dialogue mais c'est pas c'est pas grave en soi juste ça je m'en fous parce que c'est pas c'est pas bien fait mais c'est pas mal fait c'est genre assez euh, c'est assez anecdotique et c'est je pense ce qui me gêne le plus dans le film c'est que il n'y a rien qui va au bout jamais et il y a un manque de mise en scène qui est terrible et si je dois moi me focaliser à un truc c'est sur le la progression euh, sur deux trucs un c'est extrêmement mal écrit deux c'est euh, jamais il euh, y, y a trop de perches lancées narrativement qui ne vont jamais au bout que ce soit son histoire d'amour avec Béranger Krief euh, qui est euh, euh, là mais genre on les, on les voit jamais se rapprocher moi j'y crois pas à leur histoire d'amour c'est c'est pas quatre pauvres regards nous euh, enfants ça, ça va beaucoup, ça trop, va vite, va hein. beaucoup trop vite euh, son rapprochement avec Sabrina Wazani c'est pété euh, et surtout il y a un manque de tempo comique dans ce film, aucune vanne ne marche, c'est-à-dire qu'il y a deux trois moments où je me suis dit "Putain, ça en terme de ça pourrait être drôle, mais ça l'est pas. Ça l'est pas à une seconde."
0: Bah, sache que moi j'étais dans une salle avec peu de gens, mais tout le monde riait ah, nous, très fort. Si
1: silencieux cette oh, après-midi. moi Noël. ça riait silencieux.
0: À mort, c'était dingue. Il y avait dingue. pas une
1: vanne. Euh, en fait, a... Moi j'ai
0: beaucoup ri parce que j'étais emporté aussi par le public autour Ah
1: non, nous, c'était... Euh, on entendait les, les mouches volées, quoi. C'était terrible.
0: Mais dans quel cinéma tu vas pour qu'il y ait autant de mouches
1: Au hall. Oh, <rire> ah, merde. <rire> non, mais par exemple, en effet, euh, moi, Sabrina Wazani qui... Euh elle s'habille comme elle veut, moi je m'en fous, mais par contre tu vas pas me faire croire quand ils sont tous en pseudo doudoune parce qu'il fait un peu froid qu'elle va g- garder déjà un truc extrêmement inconfortable, un espèce de body qui baille au niveau du ventre, euh, qui a l'air de lui rentrer dans les fesses de manière très inconfortable, et des bottes de 15 cm sur lesquelles elle peut pas marcher. Il y a un moment où c'est pas cohérent. Je suis désolée, hein, euh, moi c'est pas du tout euh, un espèce de, euh, je sais pas, close shaming, j'en sais rien, enfin en tout cas c'est pas du tout sur la manière dont elle habille, c'est juste que peu importe le personnage, c'est pas confortable, c'est pas confortable Tu vas pas me faire... Elle a vraiment des plateformes, des bouts de sa plateforme de gogo danseuse, puisque c'était censé être sa caractérisation parce qu'avant, elle était entraîneuse à Nice. Euh, tu vas pas me faire croire qu'après avoir passé euh, trois semaines dans le Cantal, elle va pas les enlever pour mettre une paire de converse. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc genre... Et je parle même pas de box de campagne, juste des trucs plats, ou des, des bottines. Enfin, j'en sais rien, c'est, c'est, c'est multiple, ce genre de choses. Le
0: point bottine
1: non, puis, Moi, il y a un truc qui me gêne aussi, sur pareil, euh, euh, elle se fait euh, elle se fait vraiment chamer par les autres personnages parce que quand elle, elle, présente son numéro, elle fait de la pole dance car en plus, tu sens que ce soit sur son numéro du début où elle danse sur des draps ou sur son numéro de pole dance, elle l'a bossé son truc. Elle a un corps sculpté sur une meuf qui s'est entraînée six mois à faire de la pole pour euh, genre, réussir à faire ses deux numéros sauf que quand on lui dit c'est très vulgaire, c'est pas pour la campagne puis surtout t'as pas l'air de t'amuser sauf que quand elle s'amuse enfin, c'est hyper mal chorégraphié elle, franchement, sont tous les numéros, puisque c'est aussi un des points. Moi, je, quand on me dit, on va faire un film sur le milieu, de la, de la, d'une forme de campagne, mais qu'on va aussi te présenter un putain de spectacle, donc, que ce soit du drag, de la magie, de la danse, un peu cabaret, ou même de la, de la pôle ou autre danse plus particulière. Mais filme-le! Le numéro de magie, c'est pas hyper difficile en fait de faire un tout petit peu de magie. Là, il y a, y a rien. Tu n'y crois jamais ni à son numéro euh, ni le numéro de, de Sabrina Wazeni, ni des deux danseuses parce que à un moment on les voit jamais danser, jamais. Et son, son numéro, il est filmé littéralement. Ça m'a marqué en plan au-dessus de la taille, légèrement mouvant, donc on voit pas ses, dans, ses jambes bouger alors que clairement elle s'est entraînée à le faire. Donc c'est hyper gênant de me proposer un film sur du, sur du cabaret qui ne sait pas le filmer. Donc ça, pour moi, c'est raté, 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 raté,
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur la question des folies fermières. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'en termes de cinéma, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, chacun y trouvera ce qu'il veut y trouver. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a un dernier film du présent avant d'aborder le « En bref ». Et ce dernier film du présent, on l'a vu il y a longtemps, puisque pour certains d'entre nous, on l'a vu au dernier festival de Cannes. Donc ça commence à remonter. Ah ouais, ça commence à remonter très, très fort. On va vous parler de Nitram.
1: Not in the silks, not in the cottons.
0: Ran into all the shops, strangers were stopping to help me. Tears streaming down my face.
1: What did you do? I gave up and went back to the car. But then, I heard someone laughing. I looked around, and there he was. Nitram
0: est le nouveau long-métrage de Justin Kurzel, passé par le dernier Festival de Cannes où son interprète principal Caleb Landry Jones a reçu le prix d'interprétation. On y suit donc Nitram en Australie au milieu des années 90 jeune homme solitaire devenant jardinier pour Hélène, héritière vivant seule avec ses animaux. Mais en Nitram grandit une colère qui l'amènera inévitablement à une descente aux enfers. On l'a tous vu ici avec Sophie, on vous en a parlé dans nos pastilles canoises dont on s'exprimera sur le film en dernier. On va laisser la parole à Alexis et Arthur qui eux euh, bah, ne se sont pas encore exprimés dans le cinéma sur le sujet, donc Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Nitram
3: Ah, je suis, je suis embêté par Nitram. Euh, moi, il faut savoir que euh, le cinéma de Justin Kurzel, je l'ai découvert comme, je pense, pas mal de gens avec son Macbeth. Que... Pas, pas par Assassin's Creed euh, Non, non, je l'avais découvert par son Macbeth D'accord. Euh, que j'avais trouvé. Pour le coup, moi, j'avais plutôt bien aimé le délire, même si on est, on est, on est sur un gros film de, de, de geek qui n'a pas trop, trop compris Shakespeare, mais... Bah moi j'ai pas trop compris Shakespeare non plus, donc ça m'avait plu. Mais euh, <rire> son Assassin's Creed était catastrophique, mais pour le coup, probablement à cause des insurances du studio et pas et pas de son fait. Euh, Nitram, je suis embêté parce que c'est un film... Je, je comprends pas l'utilité du film en fait. Plus précisément, je comprends pas son but. C'est-à-dire que p- pour résumer euh, grosso modo la recette du film, le film va suivre ce personnage de, de Nitram... Qui je suppose en la vraie vie doit s'appeler Martine Puisque Nitram est le verlan parfait de Martine Oui mais je crois donc... que c'était son vrai surnom Il s'appelait vraiment Nitram okay. Enfin non, enfin, il s'appelait Martin Et tout, monde Martine, Nitram. Mais tout le monde l'appelait Nitram euh, Le truc c'est que, donc on suit le, le...
0: Nitram c'est Martin à l'envers
3: Ouais ouais bah, j'ai mis du temps à le capter mais, oui. je,
0: mais je viens de le capter, j'ai vu le film il
3: y a, il y a 8 mois Voilà, euh, 10. Je, suis, je suis le roi des débiles en fait moi effectivement je pense que il est euh, on, on est donc sur ce sur, sur un parcours de personnage, on est toujours vissé dans son intériorité, on voit le monde à travers ses yeux et on comprend que c'est un personnage qui est solitaire, qui a probablement des troubles psychologiques assez importants, qui est pas soigné, qui est pas aidé par une mère qui est complètement démissionnaire, et un père qui est, qui essaye de faire le bien et qui en fait est beaucoup trop conciliant avec son fils, donc il a il a une perte de repère totale. Il va rencontrer un personnage qui va devenir plus ou moins son seul point d'ancrage à peu près solide dans la société. Évidemment, ce point d'ancrage va se fissurer, je ne vous dis pas comment. Mais le, le film est vraiment une espèce oui, de, 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 de descente aux enfers qui va mener à une tragédie inéluctable. Le truc, c'est qu'une fois qu'on arrive à terme du film, qu'on a traversé tout ce parcours, qu'on a traversé toutes ces étapes, et ben je ne comprends pas ce que je suis censé en retenir intellectuellement ou émotionnellement. C'est-à-dire que j'ai juste vu l'impression... « Ok, on m'a reconstitué, peut-être de manière complètement romancée, ou peut-être au contraire de manière hyper véridique, j'en sais rien, on m'a reconstitué le parcours d'un mec qui a fini par devenir euh, une personne peu fréquentable, hein, pour faire dans l'euphémisme, et je sais pas pourquoi en fait. » C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déficit de point de vue dans ce film. Je ne comprends pas quel est le point de vue de Justin Cordwell sur son histoire. Ce qui n'est pas aidé par une mise en scène que je trouve pour le coup vraiment, vraiment au rabais. C'est-à-dire que « Ok, la photographie est vraiment jolie. Il euh, y a des plans qui se veulent un petit peu hauteur, qui, à mon sens, se sont un petit peu trop démonstratifs pour être convaincants. Mais, je, mais encore une fois, c'est une mise en scène qui me parle pas, en fait. Je comprends pas ce que le cadrage me dit de ce personnage. Je comprends pas à quel moment. Je comprends pas quelle est, quel est véritablement son interaction avec le monde. En tout cas, je le comprends pas visuellement. S'il n'y avait pas le scénario pour m'expliquer, je comprendrais pas en quoi ce mec est un petit peu euh, frappé. C'est jamais vraiment présent dans le film, dans l'essence même du film. Donc ouais pour moi Nitram c'est une espèce de, de de d'anomalie c'est un film qui clairement aurait dû être ou remonté ou richouté mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la mise en scène du film on n'a jamais vraiment conscience de la particularité de la singularité un peu malsaine un peu déviante de ce personnage on le sait parce que c'est le scénario parce qu'on le comprend à cause des situations et des événements dramaturgiques mais c'est pas dans la mise en scène en fait c'est finalement un parcours de personnage euh euh, le random, c'est une errance random euh, dans, dans l'Australie. Même le décor est pas vraiment problématisé parce que l'Australie c'est quand même un pays qui est très particulier. Il y a des zones de verdure, des zones désertiques, des zones urbaines, des zones où il y a personne. Ça aurait pu être intéressant que le film essaie de jouer un petit peu là-dessus pour justement traduire l'état d'esprit du personnage. Il le fait pas, ce qui fait que moi j'ai l'impression que le film est shooté intégralement dans une banlieue pavillonnaire américaine euh, complètement euh, hasardeuse. Il y a vraiment un truc qui fonctionne pas dans l'identité du film, dans l'identité visuelle du film. Il y a quelque chose qui me laisse complètement froid. Et d'ailleurs, c'est un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, trois euh, semaines, quelque chose comme ça, et que bah, j'ai déjà euh, oublié à 50%, quoi. Ce qui est jamais vraiment bon signe. Arthur oh, C'est
2: marrant parce que je, je suis euh, très mitigé sur le film, mais pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Euh, moi je trouve que il y a une vraie euh, mise en scène qui veut dire quelque chose par le côté un peu euh, très lumineux, naïf. Mais je trouve que c'est le problème, hein, c'est que pour moi, il y a un parti pris qui est un peu trop lourd de montrer l'humanité derrière le montre et qui, moi, m'a un peu euh, gavé dès le début. Et pour moi, la mise en scène va accompagner ça. Tu sais, il y a cette scène juste avant euh, le, le twist final où il va aller euh, caresser des chiens pour montrer l'humanité, tu vois. Moi, c'est un truc qui me dérange parce que... Enfin, j'ai déjà vu Elephante, en fait, tu vois. Euh, non, par contre, pour être tout à fait honnête, j'ai vu le film il y a dix mois. Et du coup je me suis posé la question euh, hier avant-hier quand je réfléchis à l'émission, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste trois trucs, t'as parlé du réal Curzel, et effectivement hyper intéressant, moi Macbeth, je sais pas pourquoi vous avez tous réagi comme ça, moi je le trouve super, écrit effectivement euh, réécrit euh, effectivement comme un ado de 15 ans, mais alors plastiquement je le trouve phénoménal. Bref, moi il y a des choses que j'aime bien dans son Assassin's Creed. Voilà, je, je le dis maintenant. Ah ouais, d'accord, tu encore au dessus quoi. Non
0: non non, mais tout ce qui est tout ce qui est dans la partie on rentre dans l'animus et tout ça, je trouve ça nul à chier, mais euh, toutes les parties qui sont dans le réel, notamment avec Denis Ménochet, il y a des choses qui me plaisent bien dedans. Voilà. Ou c'est juste parce qu'il y a Denis Ménochet. Non, c'est que esthétiquement, il y a plein de choses très jolies. En tout cas,
2: quand on parle de Curzel, ce qui est intéressant, donc Macbeth, Assassin's Creed, ok, mais il faut savoir que son premier film, c'est un film qui s'appelle Les Crimes de Snowtown. Et là, pour le coup, c'est un vrai rappel avec Nitram, parce que c'est une histoire vraie, c'est un fait divers, c'est une tuerie, ça montre euh, la partie un peu délaissée de la société, et pour le coup, quand on compare les deux, c'est intéressant, je préfère largement Les Crimes de Snowtown, parce que j'y trouve quelque chose de plus craspouille, et quelque chose de plus naïf aussi, alors que là, je trouve que c'est trop manichéen en fait dans le côté, oui il est méchant mais en fait il est un peu gentil mais en fait il est méchant, alors qu'au fond c'est une démarche qui me plaît moi d'essayer de, de comprendre sans justifier pour autant tu sais ce truc d'essayer de, de, d'expliquer les raisons derrière telle personne sans dire euh, du coup il faut l'excuser c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui ne me plaît pas dans Nitram parce que je trouve que c'est trop lourd par contre, il y a un truc c'est que je trouve que la performance de Caleb Landry Jones est assez folle, je trouve qu'il est assez, pr- non, assez euh, perturbant et en même temps touchant, il, il réussit à tirer de, de ce scénar qui moi me saoule le meilleur. C'est-à-dire que je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux face à ce texte-là. Caleb Landry Jones, donc a eu le prix d'interprétation à Cannes. Moi, j'en parle deux secondes parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. On le connaît pour des seconds rôles chez euh, chez Jordan Peele pour Get Out ou quoi. Moi, il y a deux films qui m'ont énormément marqué avec lui. Euh, le premier, c'est Antiviral, premier film de Brandon Cronenberg, fils de David, qui est Glocos Impossible et où euh, Landrine Jones est incroyable et autre film que moi j'adore c'est, alors deux, je vais faire du name dropping deux secondes mais je suis désolé, le remake par les frères Savdi, avant Good Times et Uncut James, du film Panic à Needle Park qui est le premier film d'Al Pacino donc c'est un remake où lui joue le rôle d'Al Pacino, qui s'appelle Mad Love in New York qui est aussi un truc qui te déchire le bille de fois 100 et où Caleb Landrine Jones joue un connard fini Bref, c'est un mec qui peut tout jouer. Le glauque, le connard, le mec un peu attendrissant. Dans Nitram, il propose quelque chose qui, moi, m'interpelle. En tout cas, dix mois après le visionnage, après un festival de Ken qui a été quand même très riche, on peut se le dire, un des rares trucs qui me reste, c'est quand même la gueule effarée de ce type qui, qui est du père... Et qui euh, et qui se retrouve à, à vriller. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me reste.
0: Bah, nous, on va un peu, je pense, redire ce qu'on avait dit au Festival de Cannes avec Sophie. Mais moi, je m'interroge encore sur le film après l'avoir vu. Tu vois, c'est-à-dire que je me pose encore des questions. On a eu un gros débat avec Sophie à l'époque sur euh, sur la malhonnêteté euh, du long métrage de Nitram, sur le fait d'amener un spectateur qui ne saurait pas vers quoi il se dirige. Par des prismes justement un peu attendrissants et un peu bébêtes à tous les instants. J'y ai beaucoup réfléchi justement parce que bah, le temps, le film a eu le temps quand même de, de, de grandir en moi. Et étrangement, j'arrive toujours pas à m'arrêter sur cette question. J'arrive toujours pas à me décider sur ce que je pense ou non de Nitram, si ce n'est que, comme tu le dis, moi j'y retiens quand même la performance de landry Jones que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup. Et en soi, moi, le twist final me dérange pas tant c'est terrible dit comme ça, mais parce que j'aime l'idée que, de la même manière que les gens qui étaient autour du personnage ont été surpris d'un tel revirement de situation, on essaye de faire revivre aux spectateurs la même situation. C'est-à-dire que euh, de la même manière que à chaque fois qu'il y a un meurtre, qu'il y a... Euh, Quelques affaires que ce soit qui soient absolument terribles On a que des gens autour qui disent Putain on l'avait vraiment pas vu venir Jamais on aurait pu penser que telle personne aurait fait ça Et ben j'ai le sentiment que Justin Kerzel Essaye de restituer ce sentiment là auprès du spectateur Que à plein d'instants tu te dises Quand le, le truc arrive à la fin Bah putain je pensais pas que le film irait vers là Je pensais pas que le film donnerait ce questionnement là à bouffer à la fin Donc je trouve que dans l'idée le parti pris Est plutôt passionnant, est plutôt passionnant. Ce qui peut être vu par certains comme une forme de malhonnêteté mais qui, pour moi, vient plutôt par la malhonnêteté intellectuelle, il y a une honnêteté cinématographique qui s'en dégage. Et je trouve ça plutôt intéressant avec une réalisation Sundance-like à plein d'instants qui, moi, me, me dérange bah voilà, c'est, c'est, c'est joliment filmé, mais ça invente pas non plus euh, la poudre. Euh, moi, j'aime bien le, le rapport que construit euh, Nitram avec euh, le personnage d'Hélène. Je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes et assez touchantes euh, qui s'en dégagent. Et donc au final, oui, est-ce que le film est malhonnête Je sais pas. Est-ce que cinématographiquement, il essaye de m'emmener à un endroit où certaines personnes dans la vraie vie ont été emmenées, où peut-être je ne me retrouverai jamais et j'espère ne jamais me retrouver Eh ben de ce, de, par ce prisme-là, ça a plutôt tendance à m'intéresser. Toi, Sophie, je crois que beaucoup moins.
1: Euh, c'est le seul film à Cannes qui m'a énervé, où vraiment je suis sortie euh, Grumpy Sophie. Euh, bah on et, l'a vu euh, tous les deux. Ouais, ouais, euh... ouais, j'étais vraiment énervée parce que à Cannes, on sait quel film de quel réel. Parfois, on a eu le temps de lire. Euh, des fois, on se prépare et là, pour le coup, j'y suis allée vierge de toute information. À part euh, bah, son nom de réel, son nom d'acteur et puis c'est tout. Alors que maintenant, euh, je, c'est pour ça que c'est pas un spoil. C'est on va sur la fiche Wikipédia. Il y a marqué le film a pour sujet la tuerie de Port Arthur commise par Martin Bryant. Donc, en fait, ça c'est la fin du film et que donc en fait on suit ce qui mène à une tuerie de masse. Sauf que
0: qui va aborder aussi des questionnements plus larges sur l'accès aux armes en Australie. Euh, mais Ça c'est euh... un carton à la fin. Oui.
1: ça c'est un carton à la fin ça ne se ça, ça dit pas plus ça peut qu'ailleurs comme ça, c'est vrai. Je, ça ça, me gêne vraiment aussi hein, parce que si c'est ça le but de ton film si t'as été obligé de mettre un carton c'est qu'on l'a pas compris parce que euh, ouais tu le vois acheter euh, on, on, tu le vois acheter très facilement des armes mais je pense qu'on a tous grandi avec un cinéma américain où on envoie des fois euh, acheter des guns dans un Walmart et euh, donc du coup on n'a pas cette espèce de... si on le voyait en France peut-être qu'on se dirait c'est bizarre, il se fournit des armes vraiment facilement. En France, c'est pas aussi facile. Sauf que, comme on connaît pas ça de l'Australie, et bah on se dit peut-être que c'est comme aux US. Euh, en tout cas, c'est pas la thématique principale du film. Alors que c'est son carton de fin. Donc c'est qu'il est passé peut-être à côté de son sujet. Et je le trouve malhonnête parce que bah moi je ne savais pas que ça parlait de la, d'une tuerie de masse très importante en Tasmanie en 96. Je savais pas. Donc, moi on me présente ce personnage qui est bête. Et je, on l'a pas assez dit. C'est marqué dans le film qu'il a 80 de QI. Donc, il est littéralement très, très, très en dessous de la moyenne. Et que donc, on le présente comme un benet. En tout cas, mon souvenir du, du festival dernier, c'est... Ah bah il est bête, il est pas vraiment conscient de ses actes, mais pourtant on essaie d'avoir toute l'empathie du monde envers lui. Donc euh, j'ai eu ce débat avec d'autres membres de l'équipe, je me souviens plus assez d'éléphant que j'avais vu au lycée qui m'avaient intéressé. C'est apparemment exactement la même problématique qui est... En fait moi j'ai pas envie d'avoir de l'empathie rétrospectivement en plus pour un truc que je ne connaissais pas c'est soit on, on veut me montrer historiquement un truc qui s'est passé qui n'est pas venu jusqu'à ma culture personnelle parce que c'est sur un autre continent mais moi j'ai pas envie de savoir que c'était un bonnet avec des problèmes familiaux graves oui
0: mais ça le ouais. film te pose un problème euh, éthique moral mais, mais qui euh, je... mais mais qui, mais qui en vrai relève J- pas tant je de suis désolée
1: je vais dire des trucs vraiment trachos, mais enfin euh, v- franchement il y a un film qui part sur euh, un mec qui a fait le bataclan euh, dans dix ans euh, Moi, j'ai pas envie, en fait, d'avoir le parcours d'un... Ça me mettrait extrêmement mal à l'aise. Moi, j'ose pas imaginer quelqu'un qui a perdu quelqu'un en 96 voir ce film-là. Je trouve ça horrible, en fait. Surtout avec une telle empathie. C'est le sujet du film qui me pose un souci.
3: Euh, euh, Je suis un peu euh, partagé euh, parce que... Alors, pour ce qui est d'Elephant, en y réfléchissant, il me semble... Je suis pas sûr si c'est pas le cas. Les auditeurs qui connaissent bien Elephant, euh, corrigez-moi sur Twitter. Mais je crois que dans Elephant, quand Gus Van Sant te dévoile la vie intime de ces deux, de ces deux garçons et que tu commences à avoir un peu d'empathie pour eux parce que tu te rends compte que la société les met au banc et que en fait la société fabrique leur monstruosité mais il y a déjà des séquences vu que le récit n'est pas linéaire qui t'ont montré mmh. qu'ils allaient commettre une tuerie de masse bah, c'est
1: pour ça que je au début je m'étais dit que c'était pas comme Elephant et puis de la même manière Elephant rien que par son
3: titre euh,
0: c'est une sophie que j'aime bien donc voilà Elephant fait référence à un film de Alan Clark enfin une expérimentation oui. d'Alan Clark qui consistait à suivre des gens qui allaient commettre des tueries donc c'est à dire ne serait-ce que par son titre à l'époque Elephant te disait on va suivre des gars qui vont faire des tueries pointées au courant dès, dès le départ. Puis c'est oui, c'est démarqué, comme ça. Enfin, vrai, vrai, oui.
3: Et puis il y a eu il y a eu quand même euh, la presse ne s'est, bien gardée, enfin, ne s'est pas gardée justement de nous dire que c'était inspiré de la tuerie de Columbine, etc. Mais c'est comme en fait c'est la même problématique aussi que dans la liste de Schindler où il y a un moment où tu prends en pitié le personnage de Ralph Fiennes, où tu te dis ah oh, putain c'est quand même vraiment un être humain pitoyable et la pitié c'est de l'empathie. N'empêche que la première fois qu'on te le présente dans le film on te le présente comme un barbare nazi parce que c'est quand même ce qu'il était quoi. Et là je suis d'accord le, le Enfin, je suis d'accord, et en même temps, oui et non. Parce que je pense que c'est pas une, c'est jamais un bon angle d'attaque de se dire euh, « il faut faire attention quand on fera le film à ceux qui potentiellement ont vécu la tuerie mmh. ». Pour moi, c'est, c'est, une, c'est une impasse, en fait.
1: Bah, je, je suis d'accord sur le fait que c'est une impasse, mais je trouve, encore une fois, que le film, dans ce cas-là, on va le prendre dans ce texte-là, bah, un, être un peu malhonnête en mettant ça qu'à la fin, et donc d'avoir consacré 99,99999% à tempatiser le personnage. Ça, je trouve que c'est un peu malhonnête. Tu aurais une construction un peu plus ambiguë, un scénario un peu plus ambiguë. Pourquoi pas? On peut s'attacher même à des personnages horribles et presque comprendre certains. On aime un certain grand méchant du cinéma. Ça, ça me gêne pas. Sauf que là, c'est un fait réel et que ça t'est dit qu'à la fin. Et qu'on est en plus obligé de te l'expliquer pour des cartons. Comme si on avait dit, finalement, le film, il est sur l'accessibilité des armes en Australie. C'est pas le sujet du film. Donc il y a un quac. Il y a un quac dans ce film.
2: Après, c'est ce que je disais. Tu vois, c'est pour moi, Comprendre mais ne pas justifier, c'est pour moi la la, la ligne à essayer de viser, et là où effectivement le film pêche peut-être, c'est quand te mettra en apathie, forcément tu as un peu pitié de lui, et donc tu vas tendance à dire « Oui, mais il a fait ça parce que... » Alors qu'on devrait se dire c'est la société qui a fait qu'à un, un instant T telle personne fait ça mais euh, t- sans avoir pitié moi ça m'a fait penser à un autre film oh, pas grand chose à voir et un film que j'aime beaucoup pour le coup, je sais pas si vous avez vu Créature Céleste de Peter Jackson qui est un film que j'aime beaucoup, qui est l'histoire de deux gamines qui euh, un peu délaissées de la société, qui sont très copines et qui vont à la fin spoiler, tuer la, la mère d'une des deux mais en fait, le film te montre juste comment. On peut, enfin, on pourrait citer plein de films. Je suis désolé, c'est pas du tout basé sur un fait réel. Mais Joker, c'était aussi ça, comment la société crée des monstres. En fait, la cérémonie de Chabrol. Ça me dérange pas qu'on le, fait, qu'on le fasse. Si on ne le fait pas pour te dire, du coup, il faut les pardonner. Si le film te dit juste, voilà
0: comment ces monstres sont créés. Là, c'est intéressant. Le
2: problème de Nitram, c'est que c'est pas juste c'est, ça. C'est
1: pas ça. Vous l'aurez
0: compris, on est divisé concernant nitra On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films du présent principal, mais il y a un film en bref qu'on voulait aborder rapidement qui sortira la semaine prochaine. On sera à Cannes, donc on s'est dit qu'on allait quand même en parler maintenant parce qu'on pourra pas en parler à Cannes la semaine prochaine. C'est l'heure du film, en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: On en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
3: cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, ou en tout cas la semaine prochaine, c'est une sortie de la semaine prochaine, je précise, Junkhead est un long métrage de Takaïde Ori, qui est un film en stop-motion qui nous raconte que l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité, mais à force de manipulation génétique elle a perdu la faculté de procréer et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans une petite ville souterraine où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs. Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles en bref. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous,
2: j'ai eu un peu du mal avec le film. Mais j'ai eu du mal avec le film parce que je suis un peu idiot et que je n'ai rien lu dessus avant. Te dévalorise pas. Et maintenant que j'ai lu beaucoup sur le sujet, je me dis mince, j'ai été bête et je suis content de pouvoir vous en parler. Parce que c'est en ayant peut-être un peu ce bagage que je vais vous raconter là, que vous pourrez peut-être plus apprécier ce spectacle qui est, faut le dire, un peu âpre, difficile d'accès. Très généreux visuellement, très très généreux visuellement, mais pas du tout généreux dans l'histoire, dans l'intrigue. On est totalement perdu. ça s'arrête un peu n'importe comment, on comprend pas tous les intrigues. Euh, c'est l'histoire d'un, donc, d'un robot qui se balade dans les souterrains à la recherche d'humains et qui va aller de rencontre en rencontre en rencontre, et il va se faire démolir, puis reconstruire, démolir, puis reconstruire. Non, en revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la naissance du projet. Ori est un mec un peu maso, je pense, qui s'est dit un jour, j'ai une idée de scénar, un peu chelou, j'ai envie d'en faire un film, mais en fait, euh, je sais pas. Euh, venez, viens, je le fais seul. Donc le gars s'est dit, je vais tout seul faire la sculpture des, des euh, marionnettes, la lumière, les caméras, les mouvements de caméra. Ah, oh, c'est marrant, ça rappelle un peu Phil Tippett sur euh, sur Mad God. Évidemment, parce qu'il y a un énorme parallèle à faire sur ces deux films. D'accord. Euh, les voix, le montage, la musique, il a tout fait. Et en fait, pendant quatre ans, il va faire ce truc qui va durer. 30 minutes. Et au bout de 4 ans, il va se dire wow, pff, c'est chaud quand même.
0: <rire> ouais, <c'est> chaud.
2: <rire> et il va essayer d'aller... 4 il, ans, s'en il a mis 4 ans à faire 30 minutes et il va il va le partager un peu sur les internet et heureusement, il va être repris notamment par Del Toro qui a dit que ces 30 minutes étaient incroyables. Et il va pouvoir se constituer une équipe qui va en seulement avec des immenses guillemets euh, rajouter euh, 70 minutes en 3 ans. Pour donner un film un peu... Un peu un film global de 1h40. Donc le film dure 1h40, les 30 premières minutes ont été composées lui tout seul, il euh, y a maintenant 10 ans, et le reste par une équipe technique. Si on si ne le sait pas, on ne le voit pas. Tellement euh, l'univers entre les deux a été entretenu et, et bien et bien agencé. T'as une liaison hardcore. Oui, je me suis rendu compte. Non si ton ne le sait pas, si si ton. Pourquoi j'ai dit si ton c'est Je sais pas. Je sais pas. Si on ne sait. Bref, c'est un film qui est fascinant. Visuellement, il se passe des choses toutes les secondes. Il y a des créatures qui arrivent de nulle part. C'est un des films euh, d'animation que j'ai pu voir de plus gore. Alors que j'en ai vu quand même quelques uns assez intéressants. Il se passe des trucs que je pourrais même pas vous raconter. Des vers qui sortent de. Enfin, mais c'est hyper intéressant. Moi, je le trouve difficile à regarder parce que j'ai une distance par rapport à l'histoire et par rapport à la narration pure, mais graphiquement, c'est ma boule. Et effectivement, j'ai eu la chance de voir Mad God à l'étrange film festival l'hiver dernier. Le parallèle, il est évident. Euh, sauf que Tipette, lui, il a mis 30 ans à le faire. Et que Mad God, pour le coup, il y a un truc qui m'a vraiment fait un, un pet au un casque et, et il m'a explosé le cerveau là où j'étais juste un peu Keblo devant. Ah, c'est, c'est 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 âpre ce que je regarde. Mais effectivement, les deux racontent un peu la même chose, une société un peu post-apocalyptique, une question de souterrain. Les deux ont été montrés la même année. C'est hyper intéressant de le voir. C'est c'est, c'est je pense un film qui va pas être beaucoup distribué, qui mérite toute votre attention parce que franchement, on va pas en voir beaucoup des films qui prennent autant de risques qui demandent autant de travail et qui sont aussi beaux, parce que malgré tout, faut le dire, pareil, il y a un truc que moi je trouve dingue, il n'était pas obligé de faire en 24 images par seconde, on sait tous que dans le stop motion, tu peux le faire avec moins, c'est pas grave, lui s'est dit « non, 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 moi je veux 24 images par seconde », il s'est rajouté du travail supplémentaire, il fait des mouvements de caméra, il se permet des une liberté assez folle, c'est un film qui est pas facile, qui ne sera pas beaucoup montré, qui qui peut vous laisser sur la touche mais qui franchement vous laissera pas indifférent enfin en tout cas même moi qui ai des réserves sur le film il m'a vraiment vraiment pas laissé indifférent. <muches>
0: On a fini avec tous les films du présent, mais comme vous le savez, par chance, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi... Au passé, passé je au... Spoilé. Oui, spoilé, je suis c'est vrai. Plus vite. C'est vrai, mais euh, je profite de ces derniers instants avec cette phrase-là, avant qu'à la centième nous n'en changions. Soyez là à la centième pour décider de la nouvelle phrase de Pardon le cinéma, le passé. Et cette semaine, on aborde, et il faut le dire, la putain de sa race, pour la première fois un film de Quentin Tarantino dans Pardon le cinéma. Ça n'est jamais arrivé dans Pardon le cinéma, ce qui est complètement ouf. On va vous parler de Réservoir Dogs. En avant
1: You're under arrest, sugar. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Matson. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe. I'm gonna shoot this guy.
0: Reservoir Dogs est le premier long métrage de Quentin Tarantino, et surtout c'est à noter la première fois aux 90 épisodes, je vais le répéter, je vais écrire dans mon texte, la première fois en 90 épisodes où nous allons aborder la question du cinéma de Tarantino incroyable. Sorti en 92, il nous raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal. À tour de rôle, les braqueurs se rendent à leur planque et tentent de comprendre qui est la taupe dans l'équipe qui les a balancés. Avec un casting fou d'Harvey Kettel à Tim Ross en passant par Michael Madsen ou Steve Bouchemi, le film est disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous? TCM. 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 Cinéma. cinéma. C'est... profitez en le partenariat avec eux, s'arrête fin juin. On s'est, dit qu'on... <rire> On s'est dit qu'on allait l'aborder parce que petit 1, j'aime beaucoup le film, et petit 2, ça permettait de poser la question absurde de qui qui Quentin Tarantino. Ça, que personne ne le sait.
3: l'impression que tu vas répondre à ta propre question, Victor. Tout
0: à fait. Non, non, mais alors, je vais... Euh... Je ne vais pas réinventer la poudre hein, concernant l'histoire de Tarantino parce que vu qu'il fait partie des cinéastes cultes pour beaucoup 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 de gens, bah beaucoup 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 de gens connaissent son histoire. Donc globalement, c'est pas réinventer la poudre que de parler de Quentin Tarantino, cinéaste extrêmement cinéphile, qui a commencé en bossant dans un vidéoclub, qui matait énormément 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 de films. Il a notamment rencontré assez jeune dans sa carrière Roger Avary, qui deviendra ensuite quelqu'un avec qui il va travailler sur des scénarios. Il fait un film avant Reservoir Dogs que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui s'appelle My Best Friend's Buffet. Day, un film qui avait été écrit par une autre personne qui bossait dans son vidéo club et qu'il a réécrit et après il l'a tourné. Il a mis énormément de temps à faire, à faire le film et à la fin, bah, il a trouvé que le résultat était décevant. Voilà, il a mis trois ans à faire le film et puis surtout, bah, le film aujourd'hui reste un peu inachevé parce qu'une partie du film a brûlé dans un incendie et donc du coup, bah, si jamais vous voulez voir My Best Friend Birthday, pour l'avoir vu sur internet, le film a été fait autour de 84 et Reservoir Dogs, ce sera en 92, c'est pas très bien. c'est En fait, c'est un peu trop Tarantino qui, à ce moment-là, dégueule toutes ses références, mais ne sait pas encore les maîtriser et les contrôler. Juste des gueules. Donc tu as une scène dans un appartement, tout va bien, et soudainement il y a un combat de sabre au milieu. Tu dis ok, très bien, tu le réutiliseras plus tard, il n'y a pas de souci. Entre temps, euh, il va rencontrer Roger Avary, comme je disais, et Roger Avary va lui permettre de développer plusieurs scénarios. Il Va y avoir plein d'idées, et notamment il va écrire deux films qu'il va essayer de réaliser lui-même et qu'il n'arrivera pas à réaliser. Le premier étant euh, Tuarney, qui va refiler ensuite à, euh, Oliver non, pardon, euh, ouais, à Oliver Stone. Alors pendant des années il a essayé de le réaliser, il n'a pas réussi. Et euh, True Romance, qui est le premier d'ailleurs qu'il a écrit et que lui il va refiler à Tony Scott donc voilà déjà ces euh, premiers films ont été réalisés par des gens plutôt pas déconnants et entre temps bah, il écrit un truc qui s'appelle euh, Reservoir Dogs alors à la base Reservoir Dogs il se pose des questions sur comment il va le faire et il pense le faire un petit peu comme il avait fait My Best euh, My Best Friend's Birthday c'est à dire euh, il veut le tourner en, en 16mm avec euh, zéro Tune et euh, en le faisant avec euh, ses copains du vidéoclub qui joueront dans le film et puis finalement euh, à, à travers un producteur qui s'appelle Laurence Bender euh, qui collaborera avec euh, Tarantino sur ses premiers films Il va réussir à euh, rencontrer euh, Harvey Kettel, qui va obtenir le scénario. Et c'est à partir du moment où Harvey Kettel va avoir le scénario de Reservoir Dogs entre les mains que le film va commencer à déconner. Il va notamment avoir des résidences où ils vont travailler dessus. Vous pouvez voir les vidéos sur Internet, notamment, où on voit Tarantino qui répète euh, le scénar d'une des scènes entre Harvey Kettel et euh, Steve Bouchemi. Sauf qu'à la place de Harvey Kettel, c'est Tarantino qui joue euh, le rôle de de, de Harvey Kettel en discutant avec Steve Bouchemi. Tout ça est trouvable sur Internet, c'est assez rigolo de le voir avec du recul. Oui, Arthur je peux faire une petite Sophie Oui, mais c'est ça avec Terry Guilliam Oui. Vas-y. Euh, j'ai eu la chance d'interviewer Terry
2: Guilliam dans un vidéoclub qui est disponible sur tous les Internets. Sophie en est témoin. Et il raconte que pendant ses fameuses résidences
0: euh, à Sundance, ouais, il y avait les, le laboratoire de, de Sundance Institute.
2: Euh, Terry était là pour, pour euh, un peu aiguiller euh, les jeunes, et il était accompagné de
1: Stanley Donen.
2: Stanley Donen, voilà. Et euh, il a tombé sur ce sur ce scénar, en fait personne n'y croyait, Tarantino était déprimé et euh, il en raconte mieux dans l'interview, hein, je vous conseille de la regarder mais voilà, il raconte que lui il a lu le scénar, il l'a trouvé fou, il a voulu l'encourager, il l'a vachement aidé, il l'a vach... vachement conseillé et c'est pour ça qu'à la fin du film, il y a un petit crédit special thanks euh, Terry Gilliam. Voilà, c'était la fin de ma petite fiche, désolé, tu peux reprendre. C'est ton... la meilleure. Non, mais... c'est
0: non non, il y... y a pas grand-chose à dire en plus. Alors en fait, moi j'ai une anecdote à base d'histoire autour de Reservoir Dogs et autour de la carrière de Tarantino, parce qu'il y a quelques années euh, je me suis pris un, un énorme bad buzz sur la tronche, <rire> ce reste le seul euh, concernant euh, l'histoire euh, une histoire autour de Reservoir Dogs puisque j'ai raconté une anecdote concernant le, comment Tim Ross a euh, rejoint euh, le, le film et euh, en fait c'est une histoire que euh, Tim Ross a démenti par la suite, sauf qu'il l'a racontée en masterclass à l'Institut Lumière à Lyon et il y a des traces qui sont trouvables sur internet où on voit la même anecdote sauf que vu que plus tard il a changé d'avis sur la question, je pense que c'était pété avec Tarantino à une époque, donc il jouait le mec un peu fier et après il a changé d'avis, en gros Tim Ross à une époque dont notamment quand je l'ai vu en masterclass, donc c'était en 2012 à l'Institut Lumière à Lyon, Tim Ross racontait en fait qu'il avait pas envie de faire le film il avait pas envie de faire le film à la base, que le scénario il n'avait pas envie de le lire et que euh, c'est dans un bar que euh, Tarantino a commencé à lui écrire le scénario et à lui décrire les scènes en l'écrivant sur des bocs de bière et que Tim Ross, en lisant le truc sur les bocs de bière, a fait Ok Banco, je le fais. Voilà, ça c'est l'anecdote qui m'a été racontée. Et plus tard, il a démenti le truc, notamment quand il a reparlé du film en 2016 en disant Ah non, mais moi j'avais très très envie de voir le film, blablabla. Tu mens, Tim Ross. Tu mens. Et à cause de toi, la moitié d'Internet s'est retournée sur ma gueule en disant que je connaissais rien à Tarantino. T'es un sacré enculé, Tim Ross, ok Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. La moitié d'Internet, c'est beaucoup. Hein. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté à ce moment-là. Hein. Vraiment, euh, c'était quand j'avais fait le Dans la légende sur clic sur Tarantino. Je passé pour un bon gros alors que l'anecdote était vrai. Voilà. Euh, et donc du coup arrive ensuite donc Reservoir Dogs, qui est un film dont je pourrais parler pendant des heures. Donc je vais très rapidement laisser la vie, euh, enfin la parole à mes, à mes camarades, parce que euh, ça fait des années des années et des années que je dis que Reservoir Dogs est sûrement mon long métrage préféré. Ce qui est toujours un peu pineux quand tu dis euh eh, moi réfère, mon film préféré c'est un film de Quentin Tarantino. Euh, je trouve ça toujours un peu un peu naïf et et, et lycéen comme comme penser. Mais c'est un peu le cas parce que je suis obligé de reconnaître que euh, Reservoir Dogs pour moi est le, sûrement un des films que j'ai le plus vu de ma vie. Et au-delà de ça, je trouve que ce qui est passionnant dans Reservoir Dogs c'est là où après on parle de Pulp fiction et de plein de choses. Dans Reservoir Dogs il y a déjà tout Tarantino. Il y a déjà toute la construction du cinéma de Tarantino qui va ensuite déployer en disant bah maintenant je pars sur telle branche, maintenant je pars sur telle branche. Mais dès son premier film, pour moi, Tarantino, il fait un film matriciel où il y a absolument tout dedans. Et ce qui est passionnant, c'est que depuis, je dois bien le dire, un autre film a dépassé dans mon cœur euh, Reservoir Dogs puisque entre temps Tarantino a fait un film qui s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, qui je pense est un putain de chef-d'oeuvre et le plus grand film de sa carrière. Et pour moi, je vois vraiment Reservoir Dogs et Once Upon a Time in Hollywood comme deux parenthèses dans sa carrière, qui encadrent toute une carrière de films et de propositions et de choses diverses et variées sur le cinéma qu'il a aimé, et notamment des réservoirs d'Uggs, il s'inspire de cinéma hongkongais, il y a plein de choses dont on, peut, dont on pourrait citer les inspirations, mais pour moi ça encadre sa filmographie. Certains diront que c'est une mauvaise idée d'encadrer avec euh, One Upon a Time in Hollywood, parce qu'on devrait encadrer plutôt avec Les Huit Salopards, parce que si on veut vraiment parler de cinéma qui se ressemblerait dans sa filmographie, Les Huit Salopards par son côté huit clos ressemblerait un peu plus à Reservoir Dogs. Mais moi, je vois vraiment les deux comme ces deux immenses films et au milieu plein de propositions ultra satisfaisantes, ultra réussies par instant, parfois un peu plus bancales, mais tout aussi passionnantes. Et Reservoir Dogs, ouais, je suis obligé de le dire. Au Encore aujourd'hui, tu me demandes le Tarantino que je revois avec le plus de plaisir en me disant, là, je vais passer une heure et demie de pur kiff avec des instants de cinéma qui m'ont marqué, mais de manière éternelle. Je suis obligé de citer Reservoir Dogs parce qu'il y a des scènes que je trouve absolument démentes. Est-ce que je suis tout seul à penser à ça de sa filmographie Est-ce que je suis tout seul à trouver que Reservoir Dogs est son plus grand film ou à... Non, Alors,
2: je suis d'accord avec toi. Euh, moi, je trouve que le, ton analyse de parenthèse elle est hyper pertinente et elle fonctionne bien. Je me posais la question quelle était la meilleure porte d'entrée de Tarantino. Je pense vraiment que Reservoir Dogs
0: l'est. Ah Il oui, y, y a plein de gens qui commencent par Pulp Fiction. Moi-même, je crois que j'ai mmh. commencé gamin entre que, entre Pulp Fiction et Kill Bill. Je ne sais plus lequel des deux j'ai vu en premier, mais c'est Alors un que des que deux, je tu pense vois. que vraiment Reservoir Dogs est la meilleure porte d'entrée pour le coup. Oui, mais qui peut paraître un peu austère encore aujourd'hui, tu vois. Par, par son côté huis clos et tout, peut paraître un peu moins fun qu'un Kill Bill. Peut peu pour un public un un peu jeune qui découvrirait un vraiment le meilleur euh... moyen de
2: comprendre les codes, de comprendre un peu ses inspirations, de comprendre le style. C'est valait. pas Lucille Leppard ni Once Upon a Time, ni Hollywood, ça, c'est euh, ni le Boulevard de la Mort. Mais... Non, non, ça c'est ni, sûr.
1: Ni Jackie Brown. Ouais,
2: bah, j'aime bien. C'est, c'est Jackie super Brown. Jackie Brown.
1: Oui, mais c'est pas son plus accessible. Ah oui, non,
2: d'accord. Ok. Oui. Non, mais par contre, euh, moi c'est pas mon préféré, mais c'est pas le débat. Non, mais moi pour le coup c'est pas mon préféré, mais par contre je trouve que ta vision de parenthèse, j'avais pas fait le lien avec One upon a Time. C'est c'est assez pertinent. Moi c'est un film qui, je pense, peut peut-être souffrir d'un premier visionnage en 2022 parce que c'est une structure narrative qu'on a maintenant vu et revue et machin, mais il faut se dire que je pense qu'à l'époque c'était quelque chose d'assez inédit, surtout de la part d'un premier film, d'un cinéaste que personne ne connaît avec un casting assez costaud, mais je pense que, enfin, dites-moi
0: si je me gourre, mais c'est quand même un, un, un trix qu'on a un peu revu depuis. Oui, tout à fait, mais qu'on avait déjà vu à l'époque, parce que quand il fait ça, il s'inspire d'autres films, il est pas non plus... Il est déjà dans la citation quand il crée cette structure-là.
2: Non, désolé, j'ai pas la ref, en fait. Moi, c'est juste le truc, je me suis dit, effectivement, à quel point découvrir ça est pertinent ou pas. Moi, je pense qu'en fait, tout l'artifice du film se concentre sur sa structure narrative, alors qu'en fait, c'est tout le reste qui est pertinent. C'est le casting, c'est la BO, il y a des scènes qui restent, la scène de l'oreille, tu vois, c'est des mm-hmm. trucs que j'ai vus quand j'avais 12, 13,
0: 14 ans, je sais pas. Je crois qu'il y, qui y a m'a une anecdote remarqué, avec, avec la scène de l'oreille où il a fait sortir de la salle de cinéma deux, deux, cinéastes assez importants, qui au moment de la scène de l'oreille se sont barrés parce qu'ils ont dit, euh, non, ça, je, je le supporte pas. Je crois que, je me demande si c'est pas Scorsese. Je crois que
3: c'est Scorsese, mais je dis peut-être une bêtise. Ça m'étonnerait, euh, mais... Vu euh... ce que le mec filme dans Casino, je suis vraiment pas sûr, hein, euh, pour le coup, mais, euh, mais... Alors, moi, pour le coup, puisque, en vrai, c'est ça qui est assez fascinant, je trouve, avec Reservoir Dogs, c'est que c'est une espèce de puits d'anecdotes euh, assez euh, assez dingue. Et moi, j'ai découvert, il y a, il y a quelques heures seulement, euh, d'où venait le titre Reservoir Dogs, qui a quand même été longtemps pour moi une énigme. Et d'après euh, IMDB, ça, ça vaut ce que ça vaut en termes de sources, mais en gros, euh, Tarantino, avant de réaliser le film, euh, a notamment euh, s'est baladé un petit peu euh, dans des boîtes de production, et dans une boîte de prod où il a été, il y avait une énorme pile de scénarios qui n'avaient jamais été tournés ou qui, étaient, qui traînaient sur un, sur un fond de tiroir, et cette pile était étiquetée Reservoir Dogs, parce que les mecs de la production trouvaient que ça faisait vraiment une image de, de plein de scénarios qui se bouffent la gueule comme des chiens dans une cage. Et ce terme-là lui est resté, et quand il a fait le scénario il l'a intitulé comme ça tout à l'heure je parlais de, de références il y a plein de gens qui ont cité euh,
0: Reservoir Dogs comme une référence à Rashomon de, de Kurosawa oui, pour, pour l'idée de la narration non linéaire et Tarantino lui-même quand il parle de Reservoir Dogs il dit qu'il a essayé, essayé de faire sa propre version de l'ultime Razia de, de Stanley Kubrick ah, okay. donc tu vois il y a déjà quand même aussi cette envie là de, de s'inspirer euh, d'un certain cinéma moi ce qui m'intéresse aussi dans, dans Reservoir Dogs je suis obligé de, d'abord des trucs là parce que c'est sûrement une de mes scènes préférées du film et sûrement un des passages les plus ludiques du film c'est à partir du moment où Tarantino se m'a parlé de cinéma parce que tu Tu sens à quel point ça le fascine et à quel point il prend du plaisir à filmer tous les instants où Tim Ross apprend son rôle et où Tim Ross révise et où on passe de scène en scène avec toute sa préparation jusqu'au moment où on va arriver à la mise en scène de la fausse scène avec ce putain de plan qui tourne autour et qui m'a matrixé à l'époque avec le plan qui tourne autour de Tim Ross qui est en train de dire, et moi je leur ai dit ça et j'ai peur parce qu'il y a le flic et donc je me dis comment je vais faire c'est un truc qui est ultra exaltant et à ce moment là je retrouve justement toute une part très ludique de son cinéma qui euh, qui me qui fait marrer et qui, euh, adolescent devant le film me dit, oh, on peut faire ça dans du cinéma c'est trop bien. Tu vois
2: c'est ouf parce que tu racontes cette scène, je, je pense que j'ai pas vu le film depuis dix ans ouais tu me racontes cette scène, je l'ai en tête tellement précisément, oui, de ouf genre tout, et c'est marrant comme les films on, on en bouffe mais des des, 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 parfois des dizaines par semaine on en mange énormément, c'est difficile de sortir de la masse, c'est difficile d'en avoir qui marque mais putain c'est fou Reservoir Dogs, j'ai pas eu depuis 10 ans toutes les scènes que tu racontes depuis tout à l'heure elles, elles sont mais, ancrées mais profondément dans mon cerveau quoi.
1: je pense que ce qui me fascine avec Reservoir Dogs c'est que bon même s'il y a eu un premier film plus ou moins euh euh, mis de côté, abandonné. Pour... Un film étudiant, on dirait. Un film étudiant, mais bon, si on considère que Reservoir Dogs est vraiment son premier film, il y, y a eu euh, quelques galères. Hein. On voit s'il est passé par Sundance, etc. C'est, enfin, par le, le le pôle de Dead de Sundance de développement. Euh, c'est un film qui n'a pas eu un, une mise en budget extrêmement facile. Moi, j'aime les premiers films qui débordent d'idées et qui sont obligés d'être plus malins par manque de budget mm. ou par euh, je vais le faire quoi qu'il arrive donc du coup euh, je vais même penser mon film peut-être moins cher que ce qu'il n'est mais je veux à tout prix le faire et ça je trouve que dès le départ dans le cinéma de Tarantino et surtout avec Reservoir Dogs on sent que il est prêt à tout pour faire du cinéma et du cinéma qui marque et du cinéma euh, coup de poing à tous les niveaux mais parce que le manque de budget ou euh, les galères de tournage ne seront jamais une impasse. Et ça, c'est peut-être un des trucs qui me galvanise le plus quand je vois Reservoir Dogs et je me dis putain, ça. Ah, et puis, je pense premier film, quoi. quand enfin, t'es genre...
0: jeune cinéaste, te dire qu'il y a un Keitel qui t'adoube et qui te dit, moi, je te suis et on fera ce que tu veux et tout, sachant qu'ils avaient tellement pas de thunes que t'as plein de gens qui, qui ont dû venir sur le tournage avec leurs propres accessoires. Genre Voiture. Ouais, <rire> c'est ça. C'est, si Bouchémi, il venait avec ses propres jeans. Tu vois vraiment, parce qu'il disait, bah non, on n'a pas de thunes pour me payer de costume, donc euh, je vais venir avec euh, mes propres tenues, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez marrant en soi. De de se dire que il euh, y a cette volonté là derrière euh, je le je glisse en passant comme ça il y a quelques années j'ai fait euh, un long truc sur Tarantino qui dure je crois deux heures une connerie comme ça et euh, notamment on fait tout un passage sur Reservoir Dogs en compagnie de Philippe Rouillet, euh qui est qui nous parle justement lui qui était déjà journaliste à l'époque euh, vu qu'il est journaliste depuis 1789 <rire> depuis que depuis,
1: l- la de la <rire> depuis la prise de
0: la Bastille euh, non comme Marc non il nous il, il nous a, il, nous a il, me, il me raconte dans la vidéo euh, l'arrivée de euh, de Reservoir Dogs en France, le fait que eux connaissent pas ce cinéaste là se pose des questions dessus qui font pourtant à l'époque ils prennent le risque ils font la couverture de positif avec euh, avec Reservoir Dogs et avec l'image de Tim Ross ensanglanté donc déjà à l'époque il y a un sentiment de il se passe quelque chose il se passe quelque chose avec ce cinéaste
3: mais c'est tu, de, déjà je, j'aimerais juste rebondir Buing. Buing. rapidement sur ce que tu as dit sur Harvey Keitel où effectivement c'est quand même assez fou quand on quand on voit le truc un peu éloigné se dire putain le gars des boules avec un petit scénario qu'il a prévu de tourner à l'arrache et il y a Harvey Kettle qui veut jouer dedans et le produire. Harvey Kettle, il ne faut pas oublier que le premier rôle euh, qu'il a dans un long métrage, c'est Who's That Knocking at My Door de Scorsese qui, de mémoire, est le film de fin d'étude de Scorsese. Donc Kettle, il vient de ce milieu-là. Il a démarré dans le cinéma en étant acteur dans un film étudiant. Coup de bol, c'est un film étudiant de Martin Scorsese, donc ça lance des, <rire> ça lance des pistes derrière. Mais euh, moi, en fait, ce qui me, ce qui me plaît beaucoup dans, dans euh, Reservoir Dogs, c'est que c'est un film qui dénote d'une 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 d'un vrai amour pour le cinéma, mais qui est c'est c'est très galvaudé de dire ça concernant Tarantino. Mais quand on rentre dans le détail, c'est un amour qui s'exprime sur des dé- sur des choses très précises. Euh, Tarantino, c'est un c'est un cinéphile peut-être le plus gros cinéphile de tous quoi. Euh, bah on connaît les histoires sur son ciné club. Voilà, oui. c'est ça, c'est que le, me- le mec connaît une quantité de films astronomiques. Il y a que les cinéphiles qui savent à quel point un générique c'est important pour poser l'atmosphère d'un film tous les films de Tarantino ont des génériques marquants et Reservoir Dogs c'est peut-être le générique le plus marquant de tous quoi. Juste des plans au ralenti sur les mecs qui, dé- qui dévalent la ruelle avec du rock derrière, c'est ultra iconique et ça c'est les démarches que Tarantino va derrière euh, affiner euh, au fil de sa carrière.
0: Tu, tu parles de la, de la culture cinématographique de Tarantino. Je suis tombé sur une vidéo euh, YouTube récemment d'un podcast auquel Tarantino a participé et euh, c'est disponible il est sur YouTube. Invité
1: ici quand il veut d'ailleurs. <rire>
0: non mais en fait c'est un podcast où il lui demande de citer et de donner son avis sur tous les films que Tarantino a vus en salle en 1979. Euh... Euh, non, non, mais pour te dire à quel point c'est précis. Et donc, Tarantino fait la liste de tous les films qu'il a vus en salle en 1979 en disant, bah, à l'époque, moi, mon but c'était de bouffer du film, bouffer du film et j'allais voir tout ce qui passait donc il y a des trucs improbables dans la liste. Il dit, moi, je voulais tout voir et il donne son avis et il y a rien qu'il déteste vraiment. Il dit toujours, ça, j'arrive à y choper un truc, ça, j'arrive à y choper un truc. Il y a une anecdote sur le fait qu'il avait, il avait monté un vidéo club chez lui où il invitait tous ses potes réalisateurs type Robert Rodriguez, etc. le week-end chez lui et il leur passait des films assez nuls mais à chaque fois il leur disait, vous verrez à tel moment il y a un plan qui est ouf ou à tel Moment, il y a une musique qui est dingue. Et en fait, c'est ça, Tarantino. C'est à chaque fois réussir à prendre, même dans le pire du cinéma, telle idée, telle minuscule idée, et ensuite réussir à l'augmenter version XXL pour en... l'apporter à son film derrière.
1: J'attends son avis sur les foyers fermières, du coup. Oh là là. Bah, non, et je suis sûr qu'il euh, peut en ouais, faire un temps On sait pas, fou. on sait
0: pas, mais. Euh... Non non mais si, non, non, mais c'est intéressant parce qu'il a aussi cette démarche de mec à contre-courant, parce que là on parle de Reservoir Dogs parce que c'est forcément le film qui est mis en avant, mais il y a une réflexion plus globale à avoir sur l'entièreté de sa carrière, sur la manière dont il a développé chacune de ses inspirations pour donner ensuite, et c'est pas rien, hein, c'est-à-dire que même moi qui suis un fan incontesté de euh, Reservoir Dogs, quand je vois un moment où Once Upon a Time in Hollywood arriver, je vois ça y est. Tu as, tu as décuplé tout ce que tu voulais faire et tu arrives à One Upon a Time in Hollywood et tu fais le truc le plus mature de ton cinéma où, pour la première fois, quand on sort du film... On n'a pas expérimenté la jouissance, on a expérimenté la tristesse du cinéma qui ne sauve pas. En tout cas, du cinéma qui est la seule porte de, de sortie pour certains personnages et certaines choses du réel. Pour moi, c'est Once Upon a Time in Hollywood qui devient son film le plus personnel à mes yeux à cet instant-là, parce que là où il y avait mis toute son adolescence à l'intérieur de, de Reservoir Dogs, en mode voilà toutes mes inspirations, voilà ce que j'aime dans le cinéma, voilà ce que je veux faire de ma vie. Pour moi, c'est un CV Reservoir Dogs. Quand il te fait euh, Once Upon a Time in Hollywood, c'est Tarantino qui te dit, bah en fait si j'ai fait tout ça, c'est parce qu'il y a rien d'autre qui peut sauver les malheurs de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est tellement de la merde que heureusement que le cinéma est là pour un moment sauver la vie des gens.
1: Tarantino, il y a quelque chose d'assez intéressant et que j'ai expérimenté il y a quelques années. Tarantino, c'est une très bonne porte d'entrée pour cinéphiles, pour jeunes cinéphiles. On a quasiment tous, je pense, ici commencé notre cinéphile avec Tarantino d'une manière ou d'une autre, euh, que ce soit par Kill Bill, par Pulp Fiction ou autre. Et comme certains films parce que c'est généralement on découvre Fincher aussi c'est cette période-là je pense qu'on vu qu'on a tous plus ou moins le même âge en tout cas euh, entre 10 et 15 ans quoi. Et il y a quelques films, où je me dis ah ça je suis pas sûr de vouloir le revoir, ça a peut-être mal vieilli, j'ai fait l'expérience de par exemple revoir des trucs genre euh, l'effet papillon. Euh, des trucs d'adolescence, où on se dit ah peut-être que c'est juste un souvenir de gosse, de sale gosse qui se dit ah, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu cracra ou ça Pulp Fiction pendant longtemps, je me suis dit c'est que un souvenir d'adolescence, c'est peut-être un peu comme Fight Club ou quoi, genre, je sais pas si, et à chaque fois que je revois Pulp Fiction, je me dis non, chef d'œuvre, chef d'œuvre. C'est pas des films, même Reservoir Dogs, où on peut se dire ouais, il y a un côté sale gosse. Non, je... oui, c'est une super porte d'entrée pour sale gosse, mais tu peux les revoir des dizaines de fois, tu te rends compte à chaque niveau que c'est encore plus grand à chaque fois.
2: Alors attends, à partir, tu considères que Fight Club est un mauvais film, du coup?
1: Non, ça fait partie de ces films que, genre, j'ai un peu peur de revoir parce que c'est trop, euh, associé. C'est comme, par exemple, Freak for Dream, faut pas le revoir. Ah, ça, je suis d'accord mais en fait c'est une période Et Fight où club, les... oui. oui Fight club oui mais tu vois c'est des films qui se mélangent parce que tu les regardes tous au même niveau oui bien oui. sûr moi
0: je suis pas d'accord faut revoir cumph and dream parce que Darren Aronofsky est un réalisateur de génie euh, mais au delà de cette question là c'est marrant que tu abordes le, le côté adolescent de, de euh, à même pas. Euh, enfin <rire> adolescent de la découverte de Tarantino parce qu'aujourd'hui c'est très drôle parce que Tarantino est devenu une sorte de symbole dans la sphère cinéphilique qui euh, amène du mépris de la part de plein de gens. Mais c'est sur ça que je voulais rebondir, en fait. Bwing Mais mais parce que t'as vraiment ce truc aujourd'hui de Tarantino te vomit énormément de références dans ces films et donc plein de gens quand quelqu'un dit j'adore Tarantino et moi mon cinéaste préféré c'est Tarantino, ce que certains cinéphiles entendent c'est ouais t'aimes Tarantino mais t'es au- t'as aucune idée de ce qu'il cite en fait, t'es pas un vrai cinéphile parce que si t'étais un vrai cinéphile tu citerais les inspirations de Tarantino, tu citerais euh, City on Fire de Ringolam pour parler de Reservoir Dogs au lieu de citer Reservoir Dogs tu vois et donc du coup il y a quand même tout ce symbole là encore quand on parle de Tarantino dans cette sphère là de mépris et de oui ok t'es fan de Tarantino t'es niveau 1, on se revoit quand t'es niveau 50.
1: Non, je, je suis d'accord sur ça mais c'est aussi parce que c'est souvent ton premier réalisateur préféré. Enfin, je, je ah dis oui, ça donc, oui, et je, je dis ça sans vraiment sans aucun mépris moi la première euh, en mode c'est incroyable, euh, je me sens euh, happée par un truc qui me divertit énormément et en même temps je vois du vrai cinéma. T'as un, hum. C'est un peu ce moment où tu as un éveil en mode Ok, waouh, je sais que ça a l'air extrêmement gamin, mais parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, euh, on n'est pas en train de suranalyser, Pulp Fiction, à chaque fois je me disais, le premier step, c'est, oh, c'est quand même drôle, c'est quand même bien écrit, c'est quand même très bien dialogué, mais par contre quand je l'ai revu après mon école de ciné, je me suis dit, mais co- comment ça a été écrit Je comprends même pas comment ça a été écrit, comment ça a été monté mais la première truc, c'est, oh, putain, les dialogues, ils sont pou, pou,
0: pou. Sachant que, euh, Reservoir Dogs a été écrit en trois semaines. Voilà, pour information. Ouais. Donc, donc, euh, voilà, en termes de, il a dégueulé des lignes et des lignes de dialogue. Ouais,
3: en plus, moi, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu perturbé dans le, enfin, qui m'a même toujours dérangé dans cette espèce de, de, mais qui est moins d'actualité aujourd'hui, mais cette espèce de défiance vis-à-vis de Tarantino, comme quoi, c'est, c'est un, un mec qui cite magnifiquement bien, mais qui n'invente rien. Tarantino, il a inventé, ne serait-ce déjà que ça, un style d'écriture. Tous les films de Tarantino fonctionnent autour de la même recette. Un très long temps de pause qui, d'un seul coup, va déboucher sur une énorme scène de violence qui est outrancière, ultra-frontale, euh, qui va durer en général assez peu de temps et on est reparti sur un temps de pause. Et cette espèce de fonctionnement euh, relativement lancinant avec des pics d'intensité, euh, il l'a pas inventé stricto sensu, mais il l'a maîtrisé, il l'a poussé à un degré que personne n'avait fait auparavant. Donc de serait-ce que d'un point de vue dramaturgique, Tarantino il a une patte, mais identifiable entre mille quoi donc c'est un créateur c'est un créateur de dramaturgie c'est un créateur de forme il y a pas de doute là-dessus donc moi je pense que mais de toute façon Tarantino fait peut-être partie des allez dix cinéastes dans le monde qui peuvent décider eux-mêmes s'ils présenteront un film à Cannes ou pas tu vois donc je pense que la, le débat n'est même plus euh, n'est même plus là quoi.
2: d'ailleurs il était à Cannes euh, Reservoir Dogs en hors à... ouais.
3: compétition et après il
2: a
0: eu la compétition officielle pour Pulp Fiction et il a eu la Palme d'or
2: donc premier film hors compétition alors qu'il sort de nulle part qu'il a un tout petit budget et que voilà et deuxième film Palme d'or oui, tout à fait.
1: Ouais, mais il euh, y a Soderbergh qui a fait mieux. <rire> ouais, ça... ouais, ouais. Pardon, oui, désolé. Oui.
0: Mais alors, du coup, on en parlait euh, tout à l'heure au début, un peu pour conclure autour de tout ça. Du coup, vous pensez que la meilleure porte d'entrée dans le cinéma de Tarantino, c'est Reservoir Dogs Moi, je trouve. Bah, moi, je vous avouerai que euh, même en étant ultra fan de Reservoir Dogs, je suis pas sûr. Je pense que des trucs plus accessibles et un peu plus gueuleries pour un grand public type euh, type un Kill Bill ou un Pulp Fiction, ça peut être plus plus attirant et excitant de prime abord. Euh...
1: C'est d'accord. Je, je suis team Pulp Fiction euh, pour plein de raisons. Mais sans doute parce que peu importe l'âge auquel tu le regardes, il y a toujours vraiment, vraiment à manger et il y a une galaxie de personnages qui rend forcément, le film où tu peux t'identifier. C'est vrai que quand t'es une jeune fille, Reservoir Dogs est un tout petit peu plus âpre qu'un Kill Bill, oh, ou qu'un, euh, je, je ah le oui. dis juste comme ça, alors que j'ai adoré le film à son visionnage. Mais, mais... mais dans, euh, c'est vrai que dans Kill Bill, en fait, l'utilisation qu'il a du, mat- du Matterman de toute manière est, est incroyable. Et déjà, dans, dans, dans Pulp Fiction, il y a ça. Alors
0: qui... après, on, on en oublie certains. Pour moi, son plus grand public à Tarantino, c'est
3: Inglow's Bastard. Bah, je suis assez d'accord. Et, et, moi, c'est et, ma porte d'entrée personnelle. Inglow's euh, Bastard, fait. pour moi, c'est vraiment celui
0: qui est le plus grand public. Et c'est justement ce qui m'a gêné à l'époque, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment les codes de Tarantino qui avaient été lissés à plein d'aspects et il revenait à quelque chose d'un peu plus funky quand il faisait ensuite Jungle Unchained, mais qui était pour moi deux films qui permettaient de faire une vraie porte d'entrée là où il revenait à une certaine forme de radicalité sur euh, sur Après les si, on est,
3: si on est un spectateur un peu aguerri et qu'on a déjà euh, qu'on a déjà bouffé des films et que par je ne sais quel miracle ou par je ne sais quel hasard on n'a toujours pas maté de film de Tarantino c'est en vrai il y a il y a un, un truc qui je pense peut être intéressant de faire c'est de mater Reservoir Dogs et tout de suite après Once Upon a Time in Hollywood je suis pas certain t'as vraiment t'as le point de départ le point d'arrivée maintenant tu sais de quoi il parle et tu peux découvrir le reste en fait
1: non, non moi, je, oh je, c'est pas inintéressant je, mais... je suis pas
3: d'accord
0: mais c'est pas inintéressant en vrai. Voilà, moi, je, moi je trouve ça compliqué hein, parce que Once Upon a Time in Hollywood je pense que c'est un de ces
3: films les plus élitistes mais moi je, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais euh, je, je... Bah, les, les aussi. Hein. Ouais! Wow. Ah, bah, ah, les 8 salopards, on, sait, on est quand même sur un film qui ne fait que parler pendant 3 ah, ouais. heures dans une atmosphère hyper euh, ah, oui. austère, malgré le côté un peu pop du film, c'est quand même très austère. Et ça finit dans une des décharges de violence les plus dégueux qu'il ait jamais filmé pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce cinéma. Ah, là, je je pense d'accord. que les 8 salopards, tu le prends mais dans personne la gueule. La tu recommande recommande pas, pas, hein, ça, ça la recommande. En oui, première. c'est ça la recommande. Non, mais. Non, mais, euh, mais ce que disait, c'est c'est énervé, que c'est mais. Once Upon a Time in Hollywood, il a une. Reservoir Dogs, il a ce côté adolescent qui est très charmeur. Et Once Upon a Time in Hollywood, il a une mélancolie qui je pense peut être pour plein de gens même des gens qui sont pas forcément frottés au reste de sa filmo, vraiment bouleversant et une fois qu'on a ces deux pendant là, on comprend le spectre de sa filmographie et on peut s'attaquer à peu près à n'importe quel film quoi
2: et puis de manière générale moi je, je peux que recommander de commencer les films par le premier film je trouve que ça, ça dit tellement de choses du cinéaste à chaque fois que, enfin moi je recommande que ça quoi
0: c'est ainsi que se termine le 91 e épisode de Pardon le cinéma 1991 Alexis c'est L'année à toi L'année
1: de ma naissance
3: Félicitations oui. Spielberg ou James Bond euh, Alors c'est compliqué euh, C'est compliqué parce qu'on est dans la période noire de James Bond où ils ont perdu leur acteur, ils l'ont pas encore remplacé donc de 89 à 95 il n'y a pas de film D'accord okay. Voilà euh, Et 91 il y a un Spielberg Oh lequel Hook. Oh Formidable Ouais, c'est le, probablement l'un des Spielberg que j'aime le moins. C'est
1: sans doute wow. mon préf. Donc ouais. euh... je,
3: je pense que Hook est de toute la mode Spielberg celui qui a le vraiment le plus mal vieilli. Mais c'est surtout non. aussi l'année de
0: Point Break et du Silence des Agneaux. Voilà, tout à fait, j'étais en train de regarder la liste des films, je vois Talon Aiguille de Almodovar, je vois Délicaté ah, je vois Fyvel pas... et La Belle et La Bête, et ça, ah. c'est que des bonnes nouvelles. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission, merci beaucoup Arthur. Merci, je vais aller me coucher. Et on va aller dormir, merci beaucoup Sophie. <rire> merci beaucoup Alexis. <rire> et bah c'est très bien, on se retrouve la semaine prochaine au Festival de Cannes, dès mardi, on sera au Festival de Cannes pour vous retrouver. On a hâte d'y être, on va dormir un petit peu avant. Sur ce, salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Rembourser nos habitations. Rembourser nos habitations. Qu'allons-nous faire par Osiris va essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner
1: et puis vous me montrerez votre clocher Le cinéma fait de toi un bon gamin. Bah, et que ça croit. Maintenant, c'est fini, il va falloir rentrer. Bah, je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.